0: En cualquier momento y en cualquier lugar, What? ¿Necesitas una web? En CEDEMON te lo ponemos muy fácil. Tu alojamiento desde solo 2,50 céntimos de euro. Entra en www.cedemon.com y elige el plan de hosting que mejor se adapte a tu proyecto Es muy fácil, elige CEDEMON ¡Comienzo Mundo Básquet!
1: Muy buenas noches, bienvenidos a Mundo Basket Aquí en RadioEsperantia.com eh, Como siempre, pues el momento para hablar de baloncesto internacional En este tu programa Hoy es lunes, nueve de la noche También eh, saludamos a todas las emisoras que nos eh, emiten Que se conectan en este momento para emitir Y bueno, yo soy Miguel Ángel Estamos en los estudios centrales de RadioEsperantia.com y aquí a mi lado, pues como siempre, infatigable. ahí todo el arroyo,
0: muy buenas noches para ti también. Muy buenas noches a todos, saludos a todas las cadenas amigas que nos sintonizan para escuchar este programa, no para emitir, para emitir ya están ellos también. Sí. Y nada. Queda mucho mejor así,
1: parece que suena hasta más profesional No, es que somos profesionales Claro
0: <risa>
1: Bueno, un, vamos a hablar hoy de, de baloncesto internacional Antes de todo, pues decir que... Más
0: bien de baloncesto, bueno, es sí, internacional, pero Euroliga ¿no? Euroliga, vamos, vamos a, centrar... a centrarnos eh, en la Euroliga que ya lleva tres jornadas Y por motivos... Extra deportivos y extra radio Pues sí,
1: por, por esos motivos que, bueno, he visto la web Y unas semanas un tanto complicadas Pues eh, nosotros eh, pretendíamos hacer un programa eh, Más centrado
0: en el análisis de los equipos en profundidad Sí, y, te, y tener un episodio más, ¿no? Sí Porque no. la semana... Pues ya hace 15 días que no, que no emitimos Mundo básquet Y bueno, pues aquí estamos... Con muchas ganas además de hablar de lo interesante que, se ha, que está esta competición, esta Euroliga, ya tres jornadas y cada cual más interesante.
1: Sin duda alguna, una competición eh, muy interesante que, como bien dice Héctor, eh, van disputadas tres jornadas y en la que, bueno, ya ha habido
0: alguna que otra sorpresa. Sí, pero ya voy salvando, ya al menos ya voy salvando la cabeza, poquito a poquito la voy salvando.
1: Te asustaste en la primera jornada, eh, reconócelo. <risa>
0: bueno, ya lo hablaremos.
1: <risa> bueno, pues eh, vamos a empezar a hablar de, de baloncesto y para eso, pues eh, metemos eh, la musiquita que corresponde a este tema. <risa> Vamos a comenzar a hablar ya de, de la Euroliga, en este caso comenzamos por el eh, Grupo A y lo primero que vamos a hacer va a ser eh, repasar un poco cómo está la clasificación actualmente de este grupo encabezado por el Fenerbahçe Ulker Estambul con tres victorias y ninguna derrota hasta el momento eh, luego está segundo CSKA de Moscú con dos victorias y una derrota, y luego igualdad en la parte final del grupo, con una victoria y dos derrotas, pues ahí están los cuatro equipos restantes, Partizan, Barcelona, Budé, Kiev y Nanterre, eh, los cuatro equipos empatados con, con una victoria, y viendo un poquito la clasificación, Aitor, eh, ¿qué te sorprende de este grupo? ¿Qué te llama la atención? Sé que... Eh, no te esperabas que Fenerbahce estuviera con esas tres victorias en este momento pero bueno, aquí se demuestra que el equipo que yo he apostado por él para que gane la Euroliga está fuerte
0: espero que hayas metido mucha pasta y te la lleves
1: todavía no, porque no me llega el presupuesto para meter mucho dinero
0: bueno, pero habrás metido algo sí, algo sí bueno, vale, entonces para una cenita nos dará
1: sí, sí, sí si
0: es que la gana <risa> vamos, yo tengo dudas, ¿no? pero aún... Bueno, esto está por empezar, ¿no? Ya llevamos tres jornadas. Si es verdad que, qué es lo que me sorprende, antes de meterme en a hablar, pues me sorprende el mal inicio de Fútbol Club Barcelona. Me sorprende algo, nos puede sorprender. Sí, también me sorprende que haya ya cua, todos los equipos hayan sumado una victoria. Yo esperaba que Nanterre no, no a estas alturas no hubiese sumado ninguna pero eh, la, esta última tercera jornada pues salta la sorpresa en el grupo y hay un fútbol club Barcelona irregular en, en Liga Endesa-CB y también eso se traslada a la irregularidad en, en Europa. Normalmente, normalmente o lo que estamos viendo es que la irregularidad no se no se extrapola o no se refleja en en Europa, ¿no? Ahí tenemos a Bilbao Vázquez que no lleva ninguna victoria en, en Liga Andesa ACB, pero en Eurocup, pues lleva toda sus, tu, todos sus encuentros la suma en victorias. Caja Laboral, lo mismo, o sea, luego lo hablamos, ¿no? Pero es algo parecido. Y el Fútbol Club Barcelona, aun sacando los partidos adelante en Liga Andesa ACB con muchas dificultades, otra más, mañana ya la veremos también en territorio ACB. Contra Guipúzcoa Básquet, trozando un poco la derrota, pero al final, con la calidad de sus hombres, de hombres como Juan Carlos Navarro, eh, Nazbat, bueno, pues mañana ya digo que ya lo hablaremos, pues va sacando los partidos. Y aquí con, en Europa, más de lo mismo, pero se le pone un partido complicado con Nanterre. Y es que esto es Euroliga, ¿no? Y en Euroliga, hasta el más tonto te hace relojes.
1: Pues sí, la verdad es que los hacen bastante bien los relojes eh, en esta sí, competición Sí, <ríe> Aunque no hay ningún suizo eh, Pero bueno, eh, Fenerbahce, que es el conjunto que va líder Vamos a hablar un poquito de, del conjunto turco Que la verdad es que ha iniciado bien la competición ¿eh?
0: Sí, y bueno, y al final No sé si darte la razón o no Porque vas a andar muy crecidito de aquí al final de la de esta primera fase antes del top 16 si digo esto de que se puede llegar a confirmar como uno de los aspirantes aunque sea a, a estar luchando por entrar en la Final Four, no voy a decir para ganar bueno. <risas> pero al menos para entrar en esa Final Four me está convenciendo no mucho, pero sobre todo porque en defensa lo veo muy titubeando eh, sí es verdad que en ataque es un equipo que lo tiene bien claro y lo dice bien claro los resultados eh, todos los partidos eh, pasa más de 70 puntos contra el budelnik Kiev ahí asusta, ese resultado sí asusta un poquito, 84-102 102 puntos conseguidos en el primer partido de la Euroliga y fuera de casa, pues hace pensar o hacía pensar que, que el equipo turco el equipo de este, bueno, Obradovich. de, sí, de Cerco Obradovich pues consigue o, o hace pensar que busca los partidos en ataque ¿no? y que el, la defensa no es que no le importe, pero vemos como en el primer partido, como digo, fuera de casa, además, un 102, 102 puntos asusta. Luego eh, gana al Fútbol Club Barcelona en casa 75-70, un Fútbol Club Barcelona pues que como bien decimos en, sobre todo, bueno luego lo hablamos, pero un Fenerbahce que le endosa 75 puntos que no está nada mal y luego consigue ganar a CSK de Moscú también en casa por 86 a 60, ¿no? deja un aquí sí parece ser que mejora algo la defensa el, el equipo turco no y deja un CSK de Moscú que también lo hablaremos ahora pues en 60 puntos. Yo creo que ahí este partido, bueno, de Csk de Moscú, muy flojito en ataque. Sí,
1: eh, yo parte de, de que la culpa de, de Tacho de que, que se consigan tantos puntos es gracias a, a sus dos hombres referentes, ¿no?, sí. que habíamos hablado.
0: Linas Kleisa, que yo pensaba que iba a andar, pues algo más titubeante, ¿no?, eh, lo dije en la... En eh, lo que es a la hora de cuando estuvimos eh, analizando las plantillas el inicio de la, de la competición, pensaba que Leyna Esclesa le iba a costar más eh, en meterse en la dinámica del baloncesto europeo, pero todo lo contrario, ¿no? Le veo como, pues que, bueno, también es verdad que ha jugado. Hace poco en verano, bueno, en las competiciones, el Eurobasket con, con Lituania y eso también hace pues que sea más fácil y meterse en la dinámica, ¿no? Y, y repasando un poquito esta mañana, pues lo que había dicho además en, en, en lo que es el primer programa de análisis de plantillas y del inicio de la competición de la Euroliga, pues me sorprendía hasta yo mismo, ¿no? O sea, pensando dije que iba a tener más problemas o que se tenía que adaptar y me está sorprendiendo gratamente el nivel de juego que está aportando Lina Kleisa, Sí habría que pedirle un poquito más de aportación en defensa pero no solo él, sino a todo el equipo pero es que hay otro jugador que se está saliendo y es otro jugador que está marcando la tendencia en el campeonato y para mí, yo creo que ahora mismo podría ser hasta el MVP de la, de la Euroliga que es Boyan Bogdanovic, ¿no? porque está jugando a un nivel espectacular en ataque pues está eso, tremendo no Está, vamos. Eh, ya,
1: en Eurobasket ya estaba bien eh, en era que tiraba de carro en Croacia y aquí sigue pues eh, yo creo que manteniendo el nivel
0: sí además eh, la tendencia es que los eh, jugadores importantes que han disputado Eurobasket están todavía con esa tendencia a la alza veremos a ver eh, cuando llegue enero, eh, un poco el parón también, a ver si no viene la bajada y a ver qué jugadores son los que notan eh, el, el bajón físico y el bajón de, de ese de ese Eurobasket, no porque a buen seguro en el Madrid también seguro que habrá jugadores que, que bajen. Vamos a ver qué equipos son los que, eh, con trabajo y con y qué otros jugadores aparecen cuando estos sobre todo aquí en, en Fenerbache eh, empiecen a, a bajar jugadores como Kleisa y Boyan y que han jugado Eurobasket. hay jugadores que como Bismarck por ejemplo en, en el juego interior de, de Fenerbache que andan un poco flojitos eh, yo esperaba o creo que todos esperamos que suba o que jugara a otro nivel también es verdad que el inicio los inicios son difíciles de temporada y claro, en un equipo como Fenerbahce, que además Clay, Boya, y que están que se salen, también creo que a la hora de valorar a otros jugadores, pues los valoras un poquito eh, comparando el nivel de Con est otro de estos otros, ¿no? Sí. Y entonces a lo mejor, pues se le exige mucho a Bismarck, o le estoy yo exigiendo mucho a, a, a Bismarck, aunque creo que debería de ir aportando cosas, porque, bueno. Vamos a ver cómo se desarrolla ¿no? la temporada y, eh, y sobre todo en, en, eh, en, eh, en, el, en la Euroliga, perdón. Porque, claro, eh, tendrán que ir apareciendo otros jugadores y a buen seguro Botanov y Klesa bajan un poquito el nivel porque otros también lo suben. ¿no? Y también yo creo que hay que hacer una mención especial a, a Predelic. A Predelic y, y, bueno, Bob Makalev que es el otro hombre que eh, debería de ser el arma mater y el que, pues, un poco el que lleve la manija del, del juego, no ha empezado mal. Eh, yo creo que está bastante mejor que las dos temporadas anteriores y yo creo que Fenerbahce ahora mismo es el rival a batir en este grupo y veremos a ver si en el top 16.
1: Uno de los equipos más en forma de la competición eh...
0: Pero haciendo mella en, en la defensa Ahí es donde creo que habría que mirar no
1: Sí, ahí tienen o que, que tienen mejorar que trabajar. Tienen que mejorar bastante en ese aspecto Y veremos a ver si Obradovic eh, consigue poco a poco Meter a su equipo en, en cintura eh, Nos vamos a Rusia El conjunto de Toremesina, el Csk de Moscú Que de momento lleva el balance de dos victorias, una derrota eh, la derrota frente al Fenerbahce, victoria ante Nanterre y Budenil Kiev, pero sufriendo, ¿no? Un equipo ruso que, que sufre.
0: Sí, porque ha empezado muy regular eh, en esta Euroliga y en todo lo que es la temporada, ¿no? Eh, hay que decir que todavía no ha empezado la Liga Rusa, eh, si no me equivoco, pues comenzará para mediados de febrero o finales de, de enero. Ahora está jugando la BTB League. Una competición en la que pues juegan varios muchos equipos del Este, no solo rusos, sino lituanos, letones. Bueno, es una competición de, del Este y que también eh, la están disputando y también han comenzado muy titubeando, pero claro, no es el nivel que hay aquí en, en la Euroliga y en la Euroliga se le nota más, ¿no? Se le nota mucho y, bueno, ha pasado apuros para ganar a a Nanterre y a Kiev, y claro, el resultado que marca un poco la tendencia ahora mismo y en la... hombre, nos deja dudas eh, que le haya pasado mal con Nanterre y Kiev, pero luego, claro, le mete un... Le, si hubiese perdido CSK de pocos puntos con Fenerbahce, aún todavía diríamos, bueno, pues que es normal, porque al nivel que está jugando Fenerbahce... Sería normal que perdiera además fuera de casa, pero por un resultado menos amplio, ¿no? Es que el resultado, pues, son de 20 26 puntos. 26 puntos. O 26 puntos, sí. Eh, Echan falta CSK eh, aportación ofensiva, hace una media de 70 puntos.
1: Si son es muy pocos.
0: Si es verdad que en defensa están bien y por eso consiguen... Pues sacar la victoria de Kiev y Nanter Ante Fenerbahce eh, no están bien en defensa. Y tampoco a esto le sumamos. Bueno, está es que están muy bien. Fenerbahce en ataque y ellos en defensa. Tienen muchas eh, dudas. Y, y en ataque pues demasiadas. O sea, yo creo que todavía tienen que mejorar mucho y más cuando Teodosic y Cristi, que son creo, sobre todo Teodosic, que es eh, el hombre, o debería de ser un hombre referente junto a Pargo, porque Pargo en esta ocasión creo que además, y también lo comenté en el primer programa, en que de, para mí eh, Pargo debería de ser el base que, que llevara al juego y el que pues, hiciera además puntos, pero además... Eh, nutriera pues al propio Teodosi y ninguno de los dos están funcionando por ahora y Cristi por dentro, que para mí debería de ser un pivot dominador, no lo está haciendo por ahora y está habiendo muchos problemas yo creo que Messina no está encontrando la forma de hacer jugar sobre todo a este triángulo ¿no? de jugadores que deberían de ser los que marcarán la la diferencia y sin embargo están siendo otros jugadores como Mikov y Girmes los que están apareciendo.
1: Sí, de momento sorprende que jugadores de la clase y la talla de, de Teodosic, eh, Pargo eh, y Cristi que pues no estén eh, al 100%. O sea, llama, llama mucho la atención el rendimiento del Csk que veremos a ver si nos estaría en, en futuros partidos. Ya lo analizaremos aquí más en detalle. Eh, pasamos a los que están eh, con una victoria comenzando por el Partizan que ha sufrido derrotas ante el, el Barcelona y el Kiev los dos partidos eh, fuera de casa y que en casa amarró la victoria contundente además ante el Nanterre francés eh, por 30 puntos de diferencia un partido que en Nanterre no sé a qué se dedicó con los 43 puntos anotados nada más eh, Partizan que bueno Está ahí en ese grupito, un grupo selecto, y veremos a ver qué pasa con ellos.
0: Bueno, yo es al equipo que más he visto por ahora en este inicio de temporada. Y si es verdad que mmm, están bien, sobre todo Milos Ajevic, que está siendo el que más puntos está realizando junto a a Boddanovic a Bod, Bodjan Boddanovic pero bueno y también sumaría a, a este a Kirchell. pero sí creo y todo esto son jugadores exteriores jugadores que escoltas y bases ¿no? o bueno escoltas y alero si es verdad que Westerman no está nada bien es, es otro jugador que debería de aportar cosas pero Partizan necesita más aportación por dentro en el juego interior La Verne no, no está siendo el jugador que debería de dominar en algunos momentos, también es joven eso está claro que es un jugador joven francés que debe de, de ir aportando más cosas poco a poquito pero bueno, hay jugadores como Gallic que también un 2-10 que debería de de, de aportar poco a poco está entrando en la rotación del equipo y hay un jugador que que también y yo creo que es un jugador interesante que debería es Salik eh, un, el pivo de 2'10 dos, de dos que defiende muy bien a mí me gusta como defiende que pero en ataque le faltan fundamentos o bueno, están cogiendo fundamentos pero se le va la cabeza. O sea. Sí, es verdad. Eh, cuando parece que mejor está, comete dos, tres faltas seguidas y. Eh, Buyosevic tiene que sentarlo. Y entonces ya, una vez que luego lo tiene que volver a poner, ya está fuera del partido, ¿no? Y es un jugador que mentalmente. Pues debería de, de mejorar. Y eso haría que. Pues que hubiera es este jugador, y luego si sí es verdad que el jugador que sí está aportando muchas cosas, es de Jan Musli aunque también yo mmm, echo en falta que, que aporte más, más anotación si sí es verdad que, que en defensa anda muy bien y rebotea, coge muchos rebotes y, y ahí es un jugador muy importante para para Partizan pero yo creo que deberían empezar a jugar más por dentro eh, este Partizan para para llevarse algunos partidos en los que yo creo que se les ha, se les ha escapado por por abusar mucho de, de los jugadores exteriores ¿no? no que tiren triples porque si sí tiran bastante pero Bogdanovic eh, penetra mucho pero eh, es un, un equipo muy previsible sobre todo fuera de casa eh, Partizan es un equipo muy previsible. Eh, se basan en ese triángulo que, que he dicho, no? Eh, Kirsei, Boddanovic y Milosavljevic.
1: Eh, La Ubernet tiene 22 añitos, es de 91. La verdad es que tiene claro, que todavía...
0: también 22 años. O sea, bueno. o sea, si este equipo es muy joven, todos los jugadores son jóvenes. ¿Qué pasa con estos equipos que cuando empiecen a a a destacar pues se de de Partizan y ya pues tendrán otra vez a, tra a trabajar y a sacar nuevos talentos no sí
1: es lo que pasa es lo que tiene este tipo de equipos eh, bueno nos vamos a nos venimos aquí a España a hablar del, del Barcelona que bueno ya se anunciado un, un poquito en en el inicio con lo que has dicho lo que le está pasando al Barça. Ganó al Partizan en el primer partido y luego ha tenido derrotas contra el Fenerbahce, que bueno, puedes perder en Turquía por cinco puntos porque es una cancha complicada, pero luego eh, la gran sorpresa, o creo que el resultado más sorprendente de esta Euroliga en lo que llevamos de competición, es la derrota del, del Barça en casa ante el Nanterre francés. Es un poco el, el resultado más sorprendente que, que ha habido en la competición europea. Eh, aparte de lo que has dicho del Barça en, en el inicio, ¿qué, ¿qué destacarías?
0: Bueno, yo destaco sobre todo, y creo que todo el mundo estará de acuerdo, que es el gran inicio de ante Tommy de la temporada, no solo en Euroliga, sino también en, en Liga ACB. Una pena que no lo tenga en el Supermanager.
1: <risa> yo también, no lo tengo.
0: <risa> y bueno, y como no hago... Liga o manager Aquí también que hay una liga super manager En Euroliga, pues no la hago Pues aquí no, no digo nada Porque no, no hago
1: Pues hay que apuntarse <risas> Aunque bueno, ya, creo que ya
0: es tarde Pero bueno, eso sí Un ante Tommy, ya fuera de bromas Un ante Tommy que, que parece ser eso El único que Que está en forma Y que pues está acertado en ataque En defensa siempre Bueno, en el Madrid ya se le pedía y aquí en el Fútbol Club Barcelona. Bueno, pues si subiera un poquito el nivel defensivo, pues ya sería la caña de España para mm. ellos, ¿no? Y para el no, pero bueno, si sí es verdad que no se le puede pedir, ¿no? O sea, si ya no lo tiene, si ya no lo aporta rara, es raro que, que lo coja, ¿no? Eh, que coja esa mala leche sobre todo en defensa, ¿no? Luego no tiene yo creo que no tiene mucho apoyo y debería de ir apoyándole mucho Dorsey el que sí aporta algo es el Lampe y Nashbar aunque Lampe, yo vuelvo a decir que no es el jugador referente para, para un equipo grande yo lo siento por él ¿no? pero hubiese estado mejor para él y para su carrera deportiva haber seguido en, en caja laboral o en un equipo que, que no se fijen tanto en los focos o que no tengan esa necesidad de ganar el equipo ¿no? o sea, porque aquí, aparte de que las rotaciones son más amplias y que eh, vas a jugar menos minutos de los de los que de los que tiene previsto a lo mejor él, eh, además necesitas demostrar o de, necesitas jugar a buen nivel los 10-15 minutos que juegues y ahí Lampe es un jugador, ya lo dije, no como el Guadiana aparece y desaparece y las gachas no le duran mucho. Y ahí yo creo que, aunque es un buen jugador, que es un jugador que muy versátil y que además eh, juega de cuatro y un cuatro abierto, como ahora eh, la mayoría de los equipos tienen un jugador de estas características, pero claro, no está siendo, no está acertado no está acertado y no le está saliendo bien las cosas y es que además con la particularidad de que Lorbeck todavía no no ha, no ha entrado en la rotación o no ha empezado a, a jugar, que cuando aparezca ve, veremos a ver dónde va a ir Lampe, porque claro ahí va, no, es verdad, porque ahí va a tener una va a tener que competir con él y si, eh, si Lorbeck eh, está simplemente a, los, a, a la mitad o a los tres cuartos de, de la de, no la última temporada, sino hace dos temporadas. Lampe no tiene nada que hacer o tiene que subir mucho, mucho el nivel, ¿no?
1: Sí, completamente de acuerdo. El Orbeck es un jugador bastante superior a, a Lampe, y, y si vuelve bien el el esloveno, pues Lampe va a tener que currárselo, pero mucho, mucho, mucho. Eh, también, eh, no sé si destacarías algo del, del perímetro, el papel de, de Navarro y compañía. Hombre,
0: Navarro ya está volviendo pues a coger el ritmo de competición y a, y a hacer números ya más o menos asemejantes o parecidos a los que, tanto en Liga cb como en en EuroLiga, ¿no? Y va a ser un hombre muy, muy o sigue seguirá siendo el hombre más importante de la competición para para este, para el Fútbol Club Barcelona. El que sí creo que no está al nivel que se le esperaba o que podíamos esperar es Pulen, Jacob Pulen, que ni en ACB ni en EuroLiga, pues para mí muy, me, deja, me deja mucho que desear. Y luego sí destaco a los jóvenes. A Abrines, a, a Todorovic, jugadores que sí están dando ese pasito y que pensaba además, y es una sorpresa grata para mí, que no iban a ser jugadores que Xavi Pascual iba a tirar de ellos. Y, y la verdad es que está tirando hoy mucho además, sobre todo a de Abrines, y están respondiendo. A mí ahí es un, algo, bueno, todo no es malo ¿no? en el fútbol. No, el no, no,
1: no. No, todo y bien, luego ya,
0: además este Marcelinho Huertas bueno ya parece que también está cogiéndole o está entrando a jugar mejor no y a coger ritmo de competición y bueno en el partido contra eh, este de liga este último de liga contra Laboral Cucha uno oh, eh, este, contra Guipúzcoa básquet que siempre me equivoco contra Guipúzcoa básquet jugando a un buen nivel y siendo un jugador determinante, volviendo a ser ese jugador determinante que el Fútbol Club Barcelona necesita, ¿no? Y espero o, o por el bien del Barcelona que también eso se traduzca en la Euroliga. Además, recordar que este, esta semana tenemos un Fútbol Club Barcelona CSKA de Moscú, que ahí va a necesitar el Barcelona de todos sus hombres. Igual que CSKA de Moscú. Vamos a ver cuál es el equipo que peor está, ¿eh? Sí. Aquí... Ahí se van a, se va a medir. Notar.
1: Se van a medir ahí. Eh, nos vamos a Ucrania para hablar del, del Kiev. Eh, Kiev que también está con una victoria conseguida en el, la última jornada ante el Partizan. Antes eh, perdió pues con Fenerbahce y CSKA dentro de lo que se puede considerar pues algo normal para ellos, ¿no? Perder con los dos grandes en teoría y ganar al Partizan. En casa, normalito.
0: Sí, eh, ha perdido los dos partidos que, que se esperaba, que ellos mismos esperaban, además compitiendo, sobre todo en el partido contra el CSK de Moscú. El de Fenerbahce bueno, pues ya lo hemos hablado, ¿no? Un 84-102, ahí le. No, nos sorprende a todos, o por lo menos a mí, el gran o el gran ataque o el juego en ataque de Fenerbache en este partido pero luego llega un partido contra CSK de Moscú que parece que debería de, de perderlo y también con, una amplia, con un amplio margen de puntos y todo lo contrario ¿no? Eh, es capaz de competir contra CSK de Moscú y eso dice mucho de este equipo por lo menos dice que puede competir y que lo de que pasó contra Fenerbache eh, es un accidente, o podía ser un accidente, o es que, claro, Fenerbahce está al nivel que está, y vamos a ver quiénes son los que le aguantan, ¿no? El tirón, hasta ahora nadie. O sea, que no va a ser el equipo de Kiev el que lo haga, ¿no? Eh, luego, lo bien tú has dicho, eh, gran, gran victoria, yo creo, contra Partizan, pude seguir el partido, un Partizan de Belgrado, que ya he comentado, que que no aporta que él no tiene un juego claro por dentro y de eso pues el equipo de ucraniano se, al final se impone por eso ¿no? porque se eh, intenta cerrarse bien o se cierra bien atrás y hace que los hombres exteriores de Partizan pues pues tiren o penetren, pero al cerrarse también, al cerrar las líneas de pase de los hombres altos, que aparte, a Partizan no lo necesita, pues da igual que le den líneas, déjalas, que. Pero bueno, si es verdad que se aprovecha, que no me salía la palabra, por eso estaba dando vueltas a, al tema este, se aprovecha eh, también porque tiene a un hombre importante como es Darius Labrinovic. ...que como partizan ...lo estaba comentando antes... ...que en defensa también necesita... ...que aporten mucho los hombres altos... ...y si no lo están haciendo... Y, ...y voy a tirar el micrófono y todo... ...lo pues estoy poniendo aquí... ...me estoy viniendo arriba... ...y casi tiro el micrófono... ...por eso he servido... ...un Darío Labrinovis ...y así ya no me lío, ...no me... ...parece que estoy dándole vuelta siempre a lo mismo... ...un Darío Labrinovis ...que está siendo el hombre que... ...importante en ataque y en defensa también, es un hombre que, que no es que le vea solo trabajar en ataque sino en defensa su, pues hace que los tiros de los hombres altos y bajos de cualquier equipo pues cambien su trayectoria y, y es capaz pues de coger rebotes de bueno pues un jugador referente ¿no? para, para ellos y luego también, si a eso le sumamos que Mika Down, ya lo comentamos en la, a la hora de, de analizar de analizar las plantillas que Mika Down eh, debe de ser un nombre que aporte mucho en ataque, y lo está haciendo. Y luego Daquan Summer también se está apuntando. Y entonces, pues, claro, pues aquí eh, es un equipo peligroso con este triángulo, Mika Down, Daquan Summer, hay veces se suma el jugador que jugó en Estudiantes, Brekhaer, que también, sobre todo en el partido de Partizan, fue capaz de aportar sus ocho o nueve puntitos. El que parece ser que está un poco fallón o errático o no está al nivel que puede o que se le debe presuponer es a droslo pero bueno, eh, ya contra Partizan, ya parece que quería aparecer y que estaba cogiendo un nivel competitivo. ¿no?
1: Bueno, pues veremos a ver qué es capaz de hacer en las siguientes jornadas el, el Kiev. Nos vamos a Francia para hablar del, del Nanterre, que ya habíamos comentado de esa victoria sorprendente ante el Barça, que es la única que figura en su casillero, y luego ha sido derrotado por el CSK en, en Rusia, eh, no, perdón, en casa. Y luego por Partizan, sí, en, en Belgrado. Eh, un anterre que en principio partía como, digamos, la Cenicienta. Y que, mira, eh, ya ha habido una sorpresa. hasta Estuvo a punto de sorprender también al CSK.
0: Bueno, sí y no. A ver, contra el CSK es verdad que es el primer partido de la temporada en Euroliga. En casa, además. Ya lo hemos dicho, un CSK de Moscú que está siendo muy regular y que se aprovechan ante Anterre pero vemos cómo eh, pierde el partido por 59-62 para ganar a, a CSKA de Moscú al menos hay que pasar de 60 puntos ¿no? porque eh, si es verdad que este equipo moscovita o CSKA de Moscú eh, no anda fino en ataque pero en defensa bueno pues no está mal ¿no? quitando el parcial que le mete Fenerbahce que ya lo hemos comentado bueno, pues es un equipo que, que está trabajando bien en defensa. No vamos, Todo no es malo en CSK. En Nanterre, muy poco, poco bagaje en, en ataque, aunque consigue ganar a un Fútbol Club Barcelona que casi está peor que él. Sí,
1: <risa> sí, sí. Es verdad, ¿no? Esa es la verdad, es la realidad. Más cera que la que arde, no hay.
0: Claro, 67-71 eh, que ahora mismo Fútbol Club Barcelona está jugando a marcadores súper bajos Como he leído por ahí algo de Xavi Pascual, exactamente no he leído lo que dice pero sí algo comenta que bueno, que en baloncesto no es todo defensa, o bueno, ya lo buscaré para mañana, mañana lo argumentamos hacerle, ya lo sí. miraré pero vamos, que sin desviarnos mucho y sin quitarle protagonismo a Nanterre... ...un Nanterre que, como bien decimos, le está costando mucho anotar... ...y que, bueno, eh, jugadores como Will Daniels y Dashaun de, de Thomas... ...son los jugadores que parece que, al menos, son los referentes en ataque... ...y son los que sí ven el aro con facilidad... ...y un jugador importante que debería de ser para ellos y un jugador que conocemos bien de la Liga en Endesa cb como Sergi Gladir, que en Manresa sí estaba muy acertado y que era un hombre peligroso en tiro en el tiro exterior, y de tres que cogía, era un jugador que cogía la racha y cuando cogía la racha era peligroso, pero se asemeja mucho este Sergi Gladir al de Fuenlabrada. En Fuenlabrada ya Sergi Gladir no era el que jugaba en Manresa, y aquí en Nanterre parece que ha empezado la temporada... En Euroliga, que es donde más le estoy siguiendo Luego, en la Liga Francesa, pues por ahora no estoy siguiendo sus sus números Pero bueno, ya lo traeremos también aquí cómo está eh, trabajando Sergi Gladire allí en la Liga Francesa Pero ahora mismo en Euroliga deja mucho que desear Y yo creo que es importante este jugador para ellos, ¿no?
1: Sí, es muy importante, eh, les puede dar ese lanzamiento exterior que, que garantice un poco la aportación en puntos y, y demás ¿no? y creo que eh, Gladir debe coger protagonismo de aquí al final de, de la competición no digo para meter a Nanterre en, en top 16 que me parecería algo complicado pero sí para eh, ponerse lo difícil a, a cualquiera ¿no? en cuanto a juego eh, Bueno, no sé si te quedará por comentar algo más de este grupo A
0: hombre, no sé si por ahí tienes la, los partidos o lo vas a comentar luego. Luego
1: damos la jornada al final cantamos la jornada de, de esta semana y bueno, pues con esto damos por concluido el análisis del, del grupo A y pasamos al grupo B sí. Bueno, pues nos metemos con el grupo B, en donde eh, lo primero que hacemos es repasar eh, la clasificación. Real Madrid C primero, con tres victorias y ninguna derrota. Luego tenemos.
0: Espectacular.
1: Uf, está que, que da miedo el equipo de Pablo Lasso. Eh, luego con dos victorias, una derrota, Anadolu UFS Estambul y Brose Basket. Y con una victoria, dos derrotas eh, Tenemos al Zalgirisca Kaunas y Emporio Armani Milán Y cerrando el grupo B El Estrasburgo que todavía eh, No se ha estrenado Cero victorias y tres derrotas El Madrid, comenzamos con el repaso De, de los equipos Bueno, también comentar un poco el, el grupo ¿Qué te parece este grupo A? Aparte de lo espectacular del Madrid
0: No, es que se resume todo en eso no Porque el Madrid es el que marca en este grupo las diferencias pero la diferencia es abrumadora además un Real Madrid que si lo comparamos si hay que compararlo ahora mismo con el Fenerbahce pues es que además de atacar defiende y entonces ahí marca la diferencia yo creo que si ahora mismo Real Madrid y Fenerbahce se enfrentarían en una hipotética final four, yo apostaría por Madrid más que nada por el tema de eh, hay, tiene mucho más equilibrio a, a, en ataque ataque defensa no ya sé el, no, no no esos es, argumentos no me valen no es, goce, no,
1: es, es para decir para darme a mí el el, no, en, en el cobote que tiene que valer no y si quieres bueno ya lo
0: hablaremos de todas maneras cuando vaya evolucionando la competición y si llegara una hipotética final full lo hablaríamos no y deberíamos Hombre, a lo mejor mejor a Fenerbahce y tendríamos, y cambia mucho el Real Madrid también. Pero ahora mismo, ahora mismo en juego, en resultados, porque el Madrid es que, también es verdad que se ha enfrentado a lo mejor contra equipos de menos nivel o del ni... que Fenerbahce ha hecho, a lo mejor marca la tendencia contra CSK, pero es que el Real Madrid eh, juega contra Emporio, Armani, Milan y también le, lo arrasa, ¿no? Entonces, las comparaciones son odiosas, pero en este caso, para mí, en defensa Real Madrid, mucho más fuerte que Fenerbahce. Y lo hemos dicho, y en eso sí tienes que darme la razón. Que sí, que sí. Vale, vale. <risa> y luego sí, no. me sorprende, no, bueno, me sorprende, es que este este grupo eh, está como yo creo que, o como esperaba, ¿no? Tal vez Brock Vázquez se me ha metido ahí, pues con dos victorias y no lo esperaba porque esperaba algo más de Amporio al Milán en algún momento, pero aunque también ya lo comentábamos que, que es para pelear ¿no? y tal y como está el baloncesto italiano y la economía eh, en estos países del Mediterráneo sobre todo, Grecia, España e Italia, pues hay equipos pues que se van notando, ¿no? se nota la calidad que va bajando ¿no? y, y que se van igualando equipos como pues eso, Brock Vázquez, Alguiris, amporio milán y hasta el propio Estrasburgo, ¿no? Sí, eh, bueno... Porque el Anadolus F. F Pilsen pues lleva las victorias que, que ahora mismo se presupone que debe de llevar. ¿no?
1: Pues sí, está, lo demás es un poco más normal. Eh, hablamos del Madrid, no hay mucho que comentar, ¿no? Tres victorias, eh, las tres por palizas...
0: Pero es que un Real Madrid que si lo coges luego en Liga andesa ACB y está al mismo nivel, eh, hace dos bueno, sí, hace, la semana pasada sonaron un poco las alarmas porque Murcia casi es capaz de doblegarle eh, al Real Madrid, pero vamos, que ni mucho menos, ¿no? Es un equipo, por ahora, muy muy fiable. Sí. Aunque no todo es bueno, pero porque todo es mejorable, pero sorprende el excepcional eh, nivel que está aportando Miroti, que se nota que, que no ha jugado eh, Euro, Eurobasket, que ha descansado pero claro, si nos fijamos en Rudy Fernández y en Sergio Yul que sí lo han hecho, pues diríamos también que están en la ola y en la racha del trabajo que... Que han hecho en, en, en este verano y, claro, y se están aprovechando, ¿no? Vamos a ver si Rudy y Sergio Yul notan lo que hemos dicho, ¿no? Eh, la bajada. Lo que pasa que en un equipo como el Real Madrid, pues tal vez eh, la bajada de Rudy Fernández y Sergio Yul se sume en la subida de JC Carroll, Felipe Reyes, sigue al ritmo que sigue Mirotic, Burusis pues tendrá que empezar a jugar. Yo creo que eh, veremos otro Burusis. O sea, ahora mismo, Burusis, pues sí está a un buen nivel. Yo creo que está a un nivel aceptable, como todo el Real Madrid, pero que puede dar mucho más. Bueno, allá que vaya avanzando la temporada, veremos a un Burusis más, más trabajador en pintura y más dominante. Y luego, aquí yo tengo anotado a Smerry y que, poco, que le está costando. Yo creo, sí. eh, está siendo muy regular, empezó bien, yo creo, pero ahora se le está notando, ¿no? Se está notando que, que creo que no es un jugador para dos competiciones de, del nivel que se le exige a estar, ¿no? Y bueno, ahí...
1: Más eh, en un equipo grande sí. y... Y
0: luego... Claro, no, un equipo grande que se le va a exigir es lo mismo que el, con Lampe en el FC Barcelona, jugadores que están acostumbrados a jugar 20, 25 30 minutos sobre todo Smerrick en Obradoiro la temporada pasada que a lo mejor pues en Obradoiro 10 minutos de, en la pista no no estaban no estaba rayando, a buen, no rayas a buen nivel, pero no se nota tanto porque luego haces unos 20 Minutos bastante buenos y parece que has hecho un partidazo o has hecho un buen partido y has jugado un, y además estás jugando en obradoiro no en el Real Madrid. Pero en el Madrid si juegas 15 minutos eh, dividido en 5 minutos eh, por cuarto o por así, pues tienes que rayar a buen nivel los 5 minutos que salgas en, a pista eh, en cada cuarto. Y a lo mejor sale frío y no eres tú no, mentalmente no estás preparado para eso. Y aquí hay que tener una mentalidad muy fuerte. Y Smerlich pues yo creo que por ahora la, me, están da, me están los números y los el juego me está dando la razón. Que sí si aporta cosas, eh, seguro. O sea, está aportando trabajo, lo está intentando. Si hablamos con Pablo Lazo seguramente dice que se tiene que seguir adaptando y que tiene que mejorar muchas cosas, pero que está jugando a buen nivel. Bueno, pues ya veremos, ¿no? Y luego otro jugador que puede... Pero aunque es un jugador de rachas, J.C. Carroll. Podríamos meterle aquí que debe de mejorar, que pero es que es un jugador de rachas. A, a, lo de J.C. Carroll a nadie le preocupa o no nah. le debería de preocupar, aunque... Es, lo tengo en un jugador que tiene que mejorar, o lo pero es un jugador de trachas. Entonces, eh, no sé, en un partido ahora en Liga, CB se salió y en otro, pues no estuvo nada bien. en Contra Murcia no estuvo bien, en el primero contra. Ahora no me acuerdo, en casa. No me acuerdo, bueno.
1: Yo tampoco, ahora no me viene a la mente. Así bueno, que se me marcó ocho triples. Sí, estuvo espectacular. Consecutivos,
0: o casi consecutivos, cinco de ellos o cuatro de ellos. O sea. Es un jugador de rachas y entonces J.C. Carroll sí que nos preocupa porque además luego es un jugador que trabaja mucho en defensa también, ¿eh? No es el típico tirador que yo estoy descansado, no, no. Trabaja mucho en defensa y luego encima eh, está bien anotando, ¿no?
1: Sí, sí. No, el tío se lo trabaja bastante bien, eh, J.C. Carroll. Y bueno, eh, pasamos a hablar del de, de siguiente equipo... En este caso pues le toca el turno al cuadro turco, al Anadolu F. Pilsen, eh, otro equipo de, de Turquía y en este caso de, de Estambul, que ha cosechado dos victorias contra Emporio Armani Milán en casa, con un resultado bastante contundente, y eh, fuera contra el Estrasburgo, también con 66-76, eh, un resultado también eh, positivo para para el cuadro turco y luego mmm, derrota entre el eh, Brose Basket eh, por 88-86 en un partido muy ajustado, que también pues puede llamar la atención no esta derrota de la Nadurus Efes Pilsen, aunque luego hablaremos del del Brose Basket que está también eh, haciéndolo muy bien en este inicio de de la competición y que se ha plantado también con esas dos victorias eh, planteando un... pues una terna a lo que puede ser el Anaduru F. pilsen y, y el Real Madrid aunque creo que el Madrid está un poco fuera de competición y entre el Brose el Emporio Armani y Anaduru F. pilsen tendrá que estar las otras tres plazas a no ser que que Zalgiris se, se le ocurra hacer la machada o... O quién sabe si Estrasburgo, aunque esto eh, yo lo veo más difícil, eh, que pueda también optar a hacer alguna cosa ¿no? en esta competición.
0: Bueno, el partido de JC Castro el buenísimo partido con 25 puntos, fue contra la Barra de en Liga en derecha CB. Espectacular sí. su porcentaje.
1: Ahí estuvo. Enorme el, el jugador del, del Real Madrid. ¿Y qué te parece este Anadolu F. Pilsen? ¿Hasta dónde crees que puede llegar este otro cuadro turco en la competición? Hombre, yo le veo por debajo de Fenerbahce, pero será un equipo a tener en cuenta.
0: Sí, yo creo que ha empezado bien la competición, ¿no? En eh, La Euroliga sumando sus dos victorias. Importante victoria la primera. ...contra el Emporio Armani Milán... ...marcando las diferencias... ...además 20 puntitos... O sea, ...ahí marca... ...pues un poco la tendencia del grupo... ¿no? ...y decir bueno Real Madrid... Y, ...y el equipo turco... ...son los que a priori... ...ahora mismo por lo que hemos visto... ...son los equipos que deberían de... ...marcar las diferencias del... ...del campeonato... ...aunque... ...la derrota... ...fuera de casa... ...si es verdad... Del, del F. Pilsen ante el Brose Basket nos puede dar alguna o nos puede una nos puede dar una pequeña duda ¿no? alguna duda nos puede plantear alguna, alguna duda pero no creo vamos a ver ahora en esta sobre todo esta jornada es importante para ellos en casa después de perder fuera aunque solo por dos puntitos 88-86 Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver en esta jornada, porque es lo que yo comentaba, a mí, yo, de los turcos, de los equipos turcos, eh, siempre me plantean dudas en casa, o sea, fuera de casa, sí te las planteas pero te las plantean todos los equipos, porque bueno, eh, fuera de casa, siempre, pues, por motivos obvios, sobre todo en algunas pistas pues la afición aprieta mucho y se vienen arriba los equipos locales como este Brose Basket que gracias a su afición y más cuando está el marcador tan apretado pues siempre uno o dos puntitos la afición los marca y sobre todo al final de los de los encuentros y en Turquía pues debería de ser lo mismo porque las aficiones son muy calientes pero de unos años acá, no sé por qué extraña razón, pues este tipo de equipos, F. Spilsen, el propio Fenerbahce, que a buen seguro van a perder un partidito en casa, pues, pues son equipos, pues eso, con dudas, ¿no? Que además son capaces de, de ahora perder un partido más en casa y, y complicarse la, la clasificación porque mentalmente son equipos que se vienen abajo enseguida cuando ya les entran esas pequeñas dudas ¿no? eh, en un Fenerbahce que Scotty es Hobson está siendo el, el jugador más destacado para mí en ataque es un jugador que está aportando mucho y, y bueno luego Sabanovi que está cumpliendo, debería de subir un poquito más el nivel a medida que vaya avanzando la competición porque lo van a necesitar y luego hay un jugador que eh, para mí debería de marcar la diferencia en la competición y la diferencia en este equipo, más que Scottie Hudson, debería de ser el Gordon el que marcara más la, la diferencia y aunque, bueno está cumpliendo, pero simplemente, sí. Gordon simplemente está, está cumpliendo no como Stan Kobara, que está jugando a un nivel bajo y que debería de ser un jugador que lo vimos en caja laboral y marcaba la, las diferencias o empezó a marcar diferencias no eh, no es que fuera la panacea pero si sí ya estaba jugando a un a un buen nivel o estaba pues eso eh, en una tendencia a, a la alta no y aquí en en F. Spilsen, le estoy viendo a la baja sí. no sé. la la progresión creo que se le ha, se ha cortado la de Stankovarak. y luego un jugador que creo que, debe, que es determinante y que debería de ser determinante y que no termina de de carrular, no de empezar a arrancar es Basileidis no eh, en Bilbao estaba que se salía no velado con facilidad también es verdad que ya también eh, se le conoce a este jugador y lo peligroso que es y se le defiende con más intensidad y, y además en un equipo como FC Pilsen, pues con más razón, ¿no? Porque es uno de los rivales a batir en este grupo junto al Real Madrid.
1: Pues sí, y también el que no anda nada bien, no me gusta su inicio, es eh, Dogus Balbay, que está muy muy por debajo del nivel que, que en teoría se le debería de, de exigir eh, bueno, pues vamos a hablar del, del Basket eh, yo para mí una de las grandes sorpresas de, de la competición con dos victorias y una derrota, victorias ante Estrasburgo y ante Anadolu F. Pilsen eh, está muy importante en, en su propia cancha y luego derrota contra el Madrid contundente, pero un Basket que está realizando yo creo que un buen papel
0: yo para mí, eh, si me lo permites tú y no me lo permiten por los que nos escuchen y, y la gente entendida la sorpresa del campeonato o sea, de en, en general un brose básquet que, que está muy fuerte en casa que además consigue una victoria importante y de calidad hace F. Pilsen aunque sea por esos solo dos puntos pero también gana un Estrasburgo que, bueno, que para mí es la perita en dulce del grupo y le, pero es que le endosa un, un parcial de 14 puntos, ¿no? Es un 84-70. Es una... Es una victoria de calidad, porque no es fácil en baloncesto ganar un partido de más de 10 puntos, de, de 14 puntos en este, en este caso y ante un rival que podría ser o oh, en, en el principio cuando hablamos o empezás a mirar el grupo y eh, pues dice, bueno un Bro Sebasque que tendrá que trabajar o tendrá que pelear contra Estrasburgo para no ser eh, el último con toda la marcando las diferencias porque ya lo, hemos, lo estamos viendo pero en un principio cuando tú coges dice, bueno, el Bro Sebasque tendrá que pelear con zalguiris Armand Milán y eso, y si se te descuidas, a lo mejor hasta no es capaz de ganar nada y se mete en la, en la última posición, ¿no? Porque esto, sí. la competición en la Euroliga, hay veces que, que suele pasar estas cosas, que tú crees que tiene igual que a la contra, ¿no? Que tú crees que tienes un equipo de nivel y ves como que la competición te pone en tu sitio y, y no eres capaz de ir hacia adelante. Pero es que en este caso también se está haciendo a la contra, ¿no? Vemos como un brose Vázquez se está haciendo muy fuerte en casa Y eso en una competición como la Euroliga es muy muy importante Gracias también al trabajo de Jacobsen, de Smith y de Gabel ¿no? Que están siendo un, eh, están viendo el aro como una piscina eh, Increíble desde, desde el perímetro, ¿no? sí. pero es que vamos, espectacular Y luego eh, vemos como Ford, Sirves y Mascota pues deberían de mejorar, tener más presencia, mejorar, sobre todo en, en defensa, pero bueno, yo creo que no se le puede pedir más, ¿no? Si encima estos empiezan a, a funcionar, tal vez hasta saquen alguna victoria fuera de casa. si les hace daño, yo creo, la, aunque es contra un Real Madrid, pero la derrota tan contundente, ¿no? Pero bueno, si luego encima después de eso se... Le, se vienen arriba y ganan a F. Spursen, pues no decimos nada prueba superada sí.
1: <ríe> bueno, vamos a, a tierras eh, lituanas para hablar del Zalgiris eh, que de momento pues eh, tiene una victoria conseguida en la última jornada contra Estrasburgo y dos derrotas ante pues dos equipos uno superior a priori, el otro que bueno podría estar un poco a, a su nivel y perdió en, en casa de, de Milán por siete puntos, eh, salvo la verás, prácticamente con, con este resultado. Eh, un Zarguiris que, bueno, debería de estar ahí en, en la pelea, o cómo lo ves.
0: Hombre, debe de estar en la pelea y a buen seguro que va a seguir estando, sobre todo en casa, aunque el primer partido, el, el inicio de la temporada, y es lo que te hace tener muchas dudas, o lo que te hace tener dudas. En un principio, ¿no? Porque luego vi, viendo cómo está al nivel que está Real Madrid, pues tampoco sorprende tanto. Pero si es una pista difícil, aunque el Madrid pues consigue sacarla y con sobresaliente, eh, la pista de Zalgiris en Kaunas es difícil de ganar. Y bueno, pues sí si me sorprende la derrota abultada de 20 puntos ¿no? contra el Real Madrid, aunque siendo el Real Madrid. Si es verdad que luego dices tú lo del de, Verás, que lo salva, 82-75. Siete puntitos. No sí, son muchos. No, no son muchos por lo que estamos diciendo. Además, eh, siempre esperamos que Milán en, en Zalguiris, en Kaunas en este caso, pues palme, ¿no? Y por más de, de siete puntos. Bueno, vamos a verlo, ¿no? Yo creo que son dos equipos que están muy a la par que tienen eh, muy, altos y bajos, y equipos muy regulares, ahora mismo Zalgiris y Ampario Armani Arman Milán, si debíamos, si tendríamos que apostar, o si fuera esto la bolsa, no, se, no serían activos muy fiables.
1: No, no, no. no. <risa> me daría bastante miedo apostar por alguno de los dos, la verdad. No me jugaría el dinero tan alegremente como con Fenerbahce. Si
0: sí, es verdad que... Zagiri, si lo comentábamos también, que iba a tirar de lituanos y que sus cuatro jugadores lituanos sí están marcando las diferencias no tanto el resto del equipo eh, está bien, sobre todo los, la, la anotación está bien repartida entre el juego interior de Yakota y Ankunas están hace, jugando personalmente creo a un, a un gran nivel y luego Postius y Yasikevicius, que me sorprende lo de Pozzius en el juego exterior. En el Madrid no se estaba prodigando mucho, era un jugador, o yo tenía entendido que era un jugador que que pues jugaba muy bien penetrando, eh, tenía un buen tirito de cuatro, de cuatro metros, pero bueno, ahora está tirando mucho y bien desde fuera, ¿no?
1: Sí, a mí me está gustando mucho esa actuación de, de Martínez, está yo creo que reverdeciendo eh, buenas actuaciones y aquí cumpliendo sin duda alguna
0: claro y luego hablábamos de jugadores que o también que son eh, lituanos como Cristo Labrinovi pues debería de bueno se
1: ha recuperado de la lesión y sí debería
0: de ser el hombre un hombre determinante para ellos e importante para la rotación de Yaztocas y yancunas es lo que iba a decir, que se ha incorporado ya y está ya disputando algún minuto y algún partido todavía no está al nivel que se le espera pero jugadores que deberían de estar bien y que es, yo creo que son importantes para ellos y que todavía no están empezando o que no está empezando, sobre todo el americano Edmond eh, yo creo que eh, para un equipo como Zagiris Kaunas tener a un jugador americano Debe de ser de nivel y por ahora eh, Desmond no, no está Siendo ese jugador que marque la diferencia Y también En este aspecto negativo Clima Climavicius eh, Debe de bueno ir creciendo Todavía no lo está haciendo No está jugando al nivel que, que yo espero Para mí A lo mejor para otros pues No esperaban tanto de él o, Pero bueno, es un jugador que a mí sí me Sí me gusta, pero por ahora no, no está dando la... O no está, al no nivel, está fino. No, no está al nivel que, que yo presuponía que debería de estar.
1: Eh, nos ponemos traje y nos vamos a hablar del Emporio Armani en, en Milán, en donde el cuadro italiano pues tiene una victoria conseguida ante Zagiris Kaunas, que hemos hablado ahora mismo de, de ello. Y luego dos derrotas ante FS Pilsen y ante el Real Madrid. Dos victorias, en teoría, predecibles o previsibles, porque además fueron a, a domicilio. Y victoria importante ante de Zalgiris en lo que sí puede ser su grupo o su pelea.
0: No, bueno, está cumpliendo, ¿no? Es un equipo complicado, complicado porque se tiene que reinventar y es verdad que además son equipos, o en este caso es un equipo que apuesta por los jugadores locales italianos los mejores, o los, se supone que como Meggi Gentile jugadores que han destacado en, en el Eurobasket con la selección italiana pero que también apuesta mucho por el jugador americano y aquí, pues ¿qué es lo que pasa? pues que tienes problemas, si en, en todos los partidos no van, juegan a, no van a estar a un buen nivel si sí es verdad que David Moss es un jugador ya conocido en la liga italiana y que, bueno, pues que si sí marca las diferencias aunque no está al nivel que se, o que debería de estar, o en temporadas anteriores ha estado, si sí es verdad que está cumpliendo con sus números y, bueno, y haciendo un trabajo sobre todo defensivo bastante bastante bueno un Melli que creo que cada vez está mejorando más en la competición y sobre todo en esta Euroliga en la liga local también está marcando diferencias y bueno, está ya cogiendo ritmo de competición lo que estábamos comentando antes también, ¿no? del tema de los jugadores que han jugado eurobásquet Eurobasket unos vienen de de la ola y otros bajan un poco de la ola y luego empiezan a subir Meiji es uno de los que está empezando otra vez ya a coger el ritmo de competición Gentile ¡puf! Yo creo que todavía debe de, de mejorar mucho, y pero bueno, despacito, a su ritmo. Aunque seguro que en Milán me esperan que en ese, que, lo que ese ritmo sea más alto, pero bueno. Y luego hay dos jugadores que, que deberían de marcar diferencias. Y por eso digo lo del tema de los americanos, que estos como melones por abrir, que son Jainez y Wallace, que son dos jugadores que están, pero a años luz, ...del nivel que se le espera por Milán, ¿no? Y sí,
1: sobre de... todo así igualas que es uno de los fichajes referentes... proveniente del Barça y
0: yo esperaba mucho más de él. Sí, pero claro, es un jugador de rotación, ¿no? Y en el Barça era jugador de rotación... ...y aquí se espera que sea un jugador clave. y, y, y Ni mucho menos, ¿no?
1: Está lejos de, de ser ese jugador Aunque clave. Aunque,
0: bueno, ahora en, en Euroliga... ...después de pasar la ola contra el Real Madrid... ...pues en casa tiene un partido importante, ¿no? Eh, ahora... En esta jornada que ahora lo Luego lo repasaremos Lo repasará Miguel Ángel Pero Miran en casa se tiene que hacer fuerte Si quiere estar en ese top 16
1: Claro que sí eh, Pues hablamos del último equipo Del francés del Estrasburgo Que con tres derrotas eh, Cierra este grupo eh, Perdió ante Brose Basket Ante Anadolu F. Y también ante Zadir Kaunas eh, Lo esperado
0: un equipo francés que está cumpliendo con lo que hemos dicho. Es el equipo que menos sorpresa nos está dando. Y la sorpresa sería que ganara algún partido. ¿no? Sí. O sea que sí. entonces, todo lo que no sea eso, pues cumpliendo. Está cumpliendo. Si es verdad que está jugando, bueno, pues a un nivel bueno. Yo creo que, que para lo que el equipo que tiene, eh, pues, pues no está na nada mal. Si sí, es verdad que está perdiendo los partidos todos por más de 10 puntos o, o, sí, o por 10 o más, Diez o más, sí. Porque contra Anadolu F. Pilsen en casa pierde de 10, contra Zalgiris pierde de 14 y contra Servas pues también pierde de 14, ¿no? Pues no podemos decir que esté eh, compitiendo al nivel que o por lo menos en casa, ¿no? En casa aunque sea pues perder de cuatro o de cinco puntos que puedas decir, bueno, han sido partidos también raros de rachas, en los que ellos se han intentado meter en partido y cuando han cogido alguna racha buena, el otro rival el rival pues ha sabido pararlos enseguida bueno, si sí es verdad que también están encajando muchos, muchos puntos que además el siguiente partido si quieren reaccionar pues difícil a no ser que el Madrid esté en plan, decir, bueno, pues ya no. En plan queremos. pasota. Sí, en plan pasota, como contra Murcia. Y a lo mejor les sorprenden, ¿no? Pero es que es que se va el Madrid. Y, y ahí el que quiera apostar, si quiere ganar dinero, que apueste por, sí, sí, sí. por Estrasburgo, ¿no? Pero vamos, eh, destacar jugadores, porque alguno habrá que destacar de. Porque algún jugador sí, lo está haciendo bien. Ayinka. eh Ahora mismo también jugador como lo mismo que estamos diciendo esos jugadores que han jugado eurobasket pues está siendo el jugador que está muy está en forma y que aparte de aportar en rebote pues está también anotando puntos y bueno el mejor jugador por ahora él y todo lo contrario siempre la antítesis en los equipos los hay uno está muy bien otros están muy mal pues en este caso la que se supone que su eh, el fichaje estrella de este equipo es Diot pues que está a años luz de poder estar a un gran nivel anotador, ¿no? En defensa sí está aportando cosas pero bueno, es que decir esto pues cuando un equipo como este pierde más por más de 10 puntos, pues están diciendo, bueno, este es que está diciendo pero bueno, en defensa no, no, pero está bien, el nivel está. defensivo sí creo que está siendo bueno, aunque luego hay jugadores que deberían de aportar más, ¿no? Lo que pasa que la hora que es no me va a ir a extendiendo y es un resumen así. Sí, <risa>
1: y eso que es un resumen. Eh, bueno, pues eh, hemos analizado dos grupos y ahora lo que vamos a hacer pues es eh, una pausita, ponemos un poco de música y enseguida volvemos a continuar con el análisis de esta Euroliga aquí en radiosperantia.com
0: Positive, I just want you to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's tonight, right. I will know cualquier lugar oh, hello children. I'm the operator taschenrechner in the hand What? ¿Necesitas una web? En Cedemon te lo ponemos muy fácil tu alojamiento desde solo 2,50 céntimos de euro entra en www.cedemon.com y elige el plan de hosting que mejor se adapte a tu proyecto es muy fácil, elige Sedemont
1: Volvemos aquí en Mundo Basket en Radio .com, hablando de la Euroliga y ya hemos eh, visto el grupo A y el grupo B cómo está transcurriendo eh, la competición y ahora pues eh, lo que hacemos es eh, meternos con el siguiente grupo, en este en este caso el grupo del actual campeón del Olympiacos y ponemos otra vez el sonidito de la Euroliga. Thank mm -hmm. you. El grupo C de esta Euroliga, que está encabezado por el Olympiacos con tres victorias y ninguna derrota. Luego tenemos a Unicaja y Bayern Múnich, que los dos tienen dos victorias y una derrota. Galatasaray y Stelmez Cielona agora con una victoria y dos derrotas. Y Montepaschi Siena, que cierra el grupo con cero victorias y, y tres derrotas. ¿Qué es lo que más te llama la atención de, de este grupo y cómo está de momento la clasificación?
0: Pues sobre todo creo que nos sorprende a todos, ¿no? El mal inicio de Montepaschi siena aunque la crisis acuciante económica que está pasando el club pues se nota, ¿no? Se nota, aunque es un equipo que siempre ha estado arriba, disputando Final Four en algunas ocasiones e incluso metiéndose y poniéndose lo difícil a equipos importantes como FC Barcelona, bueno, a todos los equipos importantes de, de Europa y jugando pues eso, eh, fases finales para meterse en el Final Four, incluso en Final Four, y que está pasando pues por una racha muy mala, ¿no? Y es lo que más sorprende hasta ahora en lo negativo y lo que más me sorprende de este grupo eh, también me sorprende el buen inicio de, de Bayern Múnich se nota que Per Guardiola está entrenando y se nota, ¿no? se está notando. es otro pep pero en este caso Pesic <risa> sí, bueno eh, fuera de bromas, sí es verdad que se nota la mano de de Milodad Pesic y está impresionante, ¿no? jugando a un gran nivel sobre todo en su en su pista y consiguiendo pues dos victorias importantes. ¿no? Y, y el gran inicio también de Unicaja de Málaga. No me sorprende tanto porque con, de la mano de Joan Plaza sobre todo se está anotando en anotación. ¿no? Fíjate que es uno de los equipos que menos puntos recibe en la competición. 194. Creo que está... Por detrás del Real Madrid
1: Parejo al Real Madrid eh, el, Me parece que he visto en la anotación del, del Real Madrid 190 puntos Si mi memoria no, no me falla 190 en, en contra Y este Unicaja que tiene 194 ¿no? Pues 195 195 en Madrid y 194 en Unicaja sí, por eso. Tenías tu razón Está por debajo eh, Los puntos que recibe el, el cuadro malagueño Que los que recibe el, no, está por el Real encima. Madrid eso está por, por encima.
0: Está primero en, con menos anotación por un punto.
1: Por un puntito. Eh, bueno, pues hablamos de olimpiacos En Grecia, de momento las cosas pintan bien, con tres victorias. Nos eh, falta,
0: no, no esperaba otra cosa, ¿no? Sí,
1: eh, dos ante Unicaja y Bayer en, en casa y una fuera ante Galatasaray. Bien, de momento, el bueno, actual campeón.
0: hay un equipo que recibe menos puntos, ¿no? 184 Partizan
1: el eh, partizán, es verdad, es verdad. Es el equipo menos, eh, en este caso, con menos puntos encajados. Eh, pero bueno, hablando de, de olimpiacos, eh, ha empezado bien el cuadro de, de Spanulis y compañía, el actual campeón que eh, quiere reverdecer el, el título y, y ver si puede conseguir la triada.
0: Sí, importante este equipo de Olimpiados que empiece de esta manera porque es el equipo a batir. Hay que recordar que lleva dos victorias de, de la Euroliga consecutivas y que va buscando la tercera que nadie ha conseguido. Creo recordar que nadie ha conseguido eh, tres seguidas. Eh, difícil se lo fían porque hay equipos como Madrid, Fenerbahce que... Pues que está incluso jugando a un mejor baloncesto que el propio Olympiacos, pero eh, estás, pues bueno, eh, con el equipo que, que ha armado, se le han ido piezas importantes, sobre todo en el juego interior, yo creo, a, a Olympiacos. Lo que pasa que el, el fichaje, el mejor fichaje que han podido hacer es eh, que se hayan quedado con, con para mí el mejor jugador de Europa ahora mismo que es Spanulis con, con el permiso de Juan Carlos Navarro son dos jugadores que se están ahí disputando pues entrar eh, o, al, o ser los mejores jugadores de la historia del mundo del baloncesto europeo y por ahora creo que a Spanuli le falta ganar algo con Grecia, un ulti, algún torneo importante con Grecia, ya que, que Juan Carlos Navarro con España pues lo ha ganado poco. ¿no? Sí. Y Spanuli pues le falta pues un torneo más, ¿no? Un Eurobasket, un mundial, las Olimpiadas difícil, pero bueno, eh, sí es verdad que, que le falta algo, ¿no? A Spanuli finalmente para para ser finalmente el jugador mejor laureado de de, de Europa pero en, en, el, en lo que es la Euroliga para mí sí es el mejor jugador, ¿no? El año pasado ganó el el MVP y este año pues veremos a ver quién es, ¿no? Porque va a estar muy disputado dependiendo quién gane también el, el torneo y bueno, aquí ahora mismo pues Olympiacos consigue una victoria importante fuera de casa contra... Contra Galatasaray y consigue un, una victoria importante contra Bayern Múnich, eh, muy igualada, eh, 88-83. Si sí es verdad que en, en Turquía la consigue por 11 puntitos, es un resultado bastante bueno. Y contra Unicaja incluso pudo perder. Unicaja se lo puso muy difícil a, a Olympiacos. Pero bueno, es que ahí en Grecia. Es difícil de ganar y más en una pista como la de, de Olympiacos, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que allí para ganar hay que sudar un poquito de, de sangre y, y no pudo unicaja con, con Olympiacos.
0: Y bueno, eh, Duston, el americano, está siendo un jugador el más regular por ahora. Están cumpliendo en anotación y reboteando. Simmons está, no está siendo el jugador. ...que creo que debería de ser allí... ...pero claro, ya lo dijimos... no manos blandas en... ...sobre todo a la hora de recoger rebotes... ...lo que yo pude ver aquí en Estudiantes... ...la temporada pasada ni fu ni fa... ...y en esta, bueno, pues sí es verdad... ...que necesita un jugador... ...como él, eh, con esa envergadura... ...y bueno... ...no va a ser el jugador... no ...nunca va a ser un jugador determinante... ...pero sí da minutos de calidad... ...o por lo menos de trabajo en defensa, sobre todo, y es un jugador que intimida mucho, y bueno, en ataque también, puede aportar sus cosas, ¿no? Luego, en el juego ofensivo, eh, por ahora, y parece, mm, claro, ¿no? Que sea Loyeski el que, el que esté llevando un poco el peso, en este aspecto, con es panulis aunque yo aquí lo he, lo he engrandecido, no está jugando, a un buen nivel todavía, eh, tiene que ir pues subiendo el nivel, no sé, espero que no sea porque haya renovado y ya sea que tranquilizado la cosa. Es verdad que está se guarda para los buenos momentos. No está en porcentajes buenos, no está en, un, en los niveles de porcentaje, si es que está, sí si está anotando, o sea, está anotando y muchos puntos, pero no está siendo un jugador muy regular y está bastante fallón en algunos momentos, ¿no? Y bueno, y en lo negativo, porque esto es todo lo bueno, eh, Aziz no está fino y bueno, eh, hay que sumarle a esto que se ha lesionado un jugador importante en el juego interior, en la posición de cuatro, que es la de, Mir de, Mercy, de uy, Mirza Savellic que está lesionado.
1: Sí, importante lesión, eh, que sin duda pues va lastrando un poco el juego interior de, de Olympiacos y, y ahí dificulta un poco la, la cosa. Eh, vamos a la... Sí, a la
0: hora de los relevos sí. de dar relevos eh, a, a, sobre todo a los jugadores altos pues está teniendo problemas olimpiacos
1: Bueno, vamos a, a la costa, a Málaga a hablar de, de Unicaja Sí,
0: iba a decir a tomar el sol pero que estado, estamos pasando frío ahora en España no sé por Málaga lo que está pasando pero por aquí por Madrid hace bastante Habrá fría. otra
1: temperatura, sin duda alguna Bueno, eh, Málaga que pierde contra olimpiacos en ese primer partido de que has hablado ahora mismo que estuvo a punto de conseguir ganar y luego consigue dos victorias apabullantes ante el Stelmet Cielo Anagora y también ante el Galatasaray esta segunda más sorprendente por más que nada por la diferencia
0: Sí, pero donde nos tenemos que fijar sobre todo es en el marcador eh, que recibe los puntos que recibe ¿no? en un partido en el que el propio Unicaja de Málaga hace 101 puntos Deja a su rival, Alciele Gora, en 68, que además de estar acertado en ataque, pues está trabajando y mucho y bien en defensa. También se está notando aquí en Liga en desaceb Saca los partidos, pues eso, con un resultado ajustado como ayer mismo, ayer domingo contra Juventud, gana de dos puntos, pero deja a Juventud en 65 puntos, o en 67 puntos. 63, 63-65 fue el resultado. Sí. Y luego contra Galatasaray, pues fíjate, estamos hablando que el, el partido contra el Estelme de Nagora fue en casa, pero es que se va a pista, eh, bueno, también en casa, también contra Galatasaray, consigue dejar en 57 puntos. Un Galatasaray que, que es lo mejor que tiene para mí es el ataque, y en sí. este caso lo deja en 57, o sea. Eh, y luego lo de la derrota en, en, en pista de Olimpiacos es es normal, se espera pero es que encima además pues haciendo un buen trabajo en defensa deja al sesenta en 69 ellos hacen 61 bueno, pues ahí tal vez necesito más aportación mira, unos poquitos puntos del cielo en el Gora no lo hubiesen venido mal, ¿no? No voy a estar mal ¿no? pero no, bueno, la verdad es que eh, en ataque si sí es verdad que todos participan no, no hay nadie que destaque en demasía, si no me lo corriges, claro.
1: Bueno, Nican en Milley, quizá.
0: Bueno, pero no es un jugador que des... que sea... No, no, todo De...
1: el mundo contribuye, ¿verdad?
0: A lo que voy es que contribuyen, como tú dices, todos. Claro, ni en Merley tiene que marcar un poco las diferencias, sobre todo porque lo que mejor hace es atacar. Luego en defensa... Ahora se les ha fastidiado. Sí, porque se ha lesionado.
1: ¿no? <risa> sí, además la lesión es bastante grave y yo creo que eso lo van a acusar de aquí al final de la competición.
0: Bueno, a ver si son capaces de incorporar a alguien que les aporte lo mismo, aunque sea en ataque, porque en defensa, pues tienen a Fran Vázquez, eh, que están siendo, con Nicarlene Merle y Fran Vázquez, estaban siendo, porque claro, Nicarlene Merle ya se ha lesionado, estaban siendo los mejores. Eh, que estaban funcionando ahí abajo en la pintura. Y bueno, vamos a ver cómo superan, ¿no? Cómo superan lo de lo de la lección de Nick que Con
1: Hesmeyer, a ver si da un
0: pasito. No sé, la temporada pasada Gesmeyer en Madrid, pff, ni fu ni fa. Vamos a ver. Eh, está ahora mismo. Tiene muchas de, dudas, Jorge. Sí, porque ahora mismo está trabajando por debajo de lo que se le esperaba. Sí me está sorprendiendo y gratamente el trabajo defensivo de, de Granger, que en estudiantes se lo pedíamos, que aportaba mucho en ataque, pero es que aquí con Joan Place ya lo comentamos, jugador que no defienda no va a jugar. Claro, aquí, es el
1: aquí hay que defender como perros. A ver si Dragic, quiere jugar.
0: Y, eh, Dragic y Carlos Suárez, eh, para mí están siendo jugadores importantes y que están cumpliendo con creces con las expectativas, además haciendo un buen trabajo Carlos Suárez, yo creo, consiguiendo Joan Plaza que que no lo dudaba, además, yo no dudaba que Joan va Plaza va a sacar lo mejor. No sé si Viral está jugando bien.
1: Regular. Mañana lo hablaremos más en profundidad lo de Málaga, pero vamos, yo creo que Carlos está sacando lo mejor de él y Viral todavía le queda mucho por, por mejorar, pero creo que las prestaciones que puede sacar Plaza de todos estos jugadores son muy buenas
0: y después en, en lo que es a la hora de dirigir al equipo dos pases diferentes, Granger y Calloway, Granger defendiendo muy bien y Calloway aportando muchas cosas en ataque, o sea que ahí yo creo que sí eh, está claro que Joan Plaza ha conseguido equilibrio en la plantilla, mucho equilibrio, mucho trabajo en defensa y que en ataque pues cumpliendo con como se espera un equipo como, como el de Málaga, ¿no? Que si te, a ti tú no eres capaz de hacerle daño en, def, en defensa, que es difícil hacérselo, ellos sí te lo pueden hacer en, en ataque.
1: Sí, está claro. Eh, bueno, nos vamos a Alemania eh, No para espiar a nadie Ni poner micrófono ni nada <risa> Sino para hablar del, del Bayern eh, con, Cómo eh, está la cosa eh? Sí, sí, está la cosa revolucionada por ahí eh, Que de momento pues Lleva dos victorias y una derrota mmm, Victorias conseguidas ante El de Cielo agora, Contundente eh, También ante Montepaschi en casa Contundente también podemos decir Y luego estuvo a punto de ...de sorprender a Olympiacos ...en un partido ajustado... ...que perdió finalmente por, por cinco puntos... ...está bien el cuadro
0: alemán... ¿eh? ...sorprendente... ...para mí una de las sorpresas también... ...no por... ...a ver... Eh, ...no por los resultados... ...sino por el juego... Eh, ...está jugando a un gran nivel... ...y que y está sacando el máximo de... ...de jugadores como... ...Jedovic, Deleine... ...Safarsic... Eh, ...que son jugadores que entre los tres suman casi 40 asistencias. O sea que tú fíjate... Está increíble. Eh, espectacular los tres, y haciendo jugar al equipo los tres. Y luego es que además están defendiendo, ¿no? Eh, aunque pasan de de casi 73 y 80 puntos, eh, sí, bueno, de 70 puntos, y en muchos de ellos casi llegando a, 83, a 80 puntos los resultados del equipo contrario en el, pero si sí están defendiendo a un gran nivel ¿no? Tan, es verdad que, que el marcador tampoco dice si, eh, si a ti te hacen 80 puntos no quiere decir que tú no hayas defendido sobre todo hay en momentos en, en esto va por rachas ¿no? y a ti te pueden hacer 20 puntos en un cuarto pero luego dejarle algo en el cuarto importante en 10 puntos ¿no? a, al rival y ahí es donde se nota la intensidad defensiva en, mucho, en muchos casos ¿no? Sí, sí
1: A mí me está gustando mucho el el Bayer Junto con Brose que íbamos a hablar antes Los dos conjuntos alemanes eh, Denotan que la liga alemana eh, Va cogiendo nivel poco a poco Y está pues eh, Yo creo que, que creciendo sus equipos Y empezando a asomarse A pues las primeras posiciones De, de la Euroliga Y estar haciendo cosas más importantes Este año eh, ¿Alguna cosa más que destacar del, del Bayern?
0: No, Bersin se está haciendo un buen papel también eh, en el equipo alemán y bueno, eh, vamos a ver, ¿no? Eh, ahora mismo es un equipo que está bien situado para poder pasar a la siguiente fase aunque todavía queda mucho y, y a buen seguro que Siena debe de empezar a, a ir sumando y a ir jugando mejor y luego, pues, vamos a ver, ¿no? que Aquí está complicado. Está este grupo va a estar... Sí, porque Galatasaray también tiene que empezar a, a jugar mejor. Bueno, eh, vamos a ver, ¿no? Ahí se ha metido el Bayern y y le ha puesto calentito el grupo. Hablamos de... Incluso el estelme Cielona puede dar la sorpresa.
1: Veremos a ver. Vamos a hablar de los turcos, del Galatasaray, eh, con una victoria ante Montepaschi y Siena y dos derrotas ante Olympiacos y Unicaja, en principio esperadas, muy contundente la, la segunda y un Galatasaray que está con esa victoria esperando a ver qué puede pasar con, con su futuro en este grupo.
0: Sí, además aquí hay que decir que Natal pues dio el susto de, de la Euroliga, de... De la jornada pasada, no, de la anterior, de la segunda jornada en la que le dio un ictus y bueno, pues se está recuperando y es una baja importante importante para ellos, ¿no? Eh, vamos a ver cómo son capaces de superar esto. Creo que no han fichado a nadie para suplirlo. No. Tienen bastante gente con domencar y esther y bueno, y Güler también es otro jugador que puede suplir la baja de Natalia White que es importante para ellos. Porque les daba consistencia en la pintura y no tanto en ataque, pero sí mucho, mucha defensa les daba. Lo que vimos más o menos en, en el Barcelona, pero en la versión mejorada, yo creo. Mm. Poco a poco se estaba metiendo ahí y bueno. Si sí es verdad que, que en ataque, sobre todo contra equipos como Unicaja y Olympiacos, no han estado muy finos es verdad que en cuanto se ha puesto seria la cosa o cuando han jugado contra equipos serios en defensa pues la circulación de balón no ha sido buena y no han encontrado la forma de romper sobre todo la defensa de Unicaja ahí sí es verdad que lo pasaron muy mal y, y no estuvieron nada finos en ningún momento tal vez la baja de Natalia Guay, pues la notaron en este partido y mucho pues porque si por fuera no pueden no podían hacer nada, podían eh, trabajar en físico sobre todo y hundir a Fran Vázquez y hacer que los jugadores interiores de Unicaja pues, lo pasaran peor, con esta baja pues se nota. ¿no? Eh, luego, si es verdad que en lo positivo, pues Carlos Arroyo y Gordon son los jugadores que están jugando a un buen nivel, pero necesitan más ¿no? Necesitan más y sobre todo en casa porque Yo creo que este equipo Debe hacerse fuerte en casa Y rascar pues eso Contra equipos como Montepasqui que creo que es el próximo partido Que tiene que jugar ¿no? contra
1: Luego repasamos pues la sí, jornada
0: Quiero recordar que sí Pero bueno, seguro que ahora quedó mal Y no, no es así Pero es, es un partido Bueno, es un equipo que Sobre todo se tiene que hacer fuerte en casa aunque para mí, ahora mismo de los tres turcos, es el más irregular y el que más dudas me, me quedan, ¿no? ya al principio de temporada lo dije pero es cara que con más razón, sobre todo por esta baja, ¿no? y porque además eh, la poca aportación de, es, de Ercer y Domencar que deberían de empezar a, a funcionar y sobre todo yo espero mucho de Guller y hasta ahora tampoco está siendo un jugador que esté aportando, ¿no? Pero ahora con esa baja de Natalia White deberían de ser los que den un pasito, Domencar, Guler, Sí. Ellos y Arroyo ser. seguir al nivel y defender más. Sí. Porque le falta defensa, yo creo.
1: El próximo partido es contra Cielona agora. como van te a dejar mal. <risas> eh, que es del que vamos a hablar ahora, de momento. En Casa de de Cielona.
0: De Cielona. Uf, partido complicado.
1: Eh, Cielona que de momento dos derrotas Ante Bayer y Unicaja Puede ser esperadas Y victoria ante Montepasqui, Que ya hemos dicho que Montepasqui, pues Que no está bien Y, y un cuadro este Cielona Que ¿Tú qué crees que va a acabar haciendo en la competición? ¿Y qué te parece de momento lo que está realizando?
0: Pues también me sorprende, pero porque Montepaschi no está bien, ¿no? Y me sorprende la victoria, aunque es en casa, ¿no? Y vamos a ver si es verdad que está siendo muy flojito fuera de casa, recibiendo muchos puntos, eh, como contra Unicaja. Pierde un par han jugado dos partidos en casa. Eh, lo pierde contra Bayern Múnich, también eh, endosando un... un un marcador alto con 94 puntos, aunque hacen 20, 73. Eh, si sí es verdad que consiguen el Averas contra montepas Siena. Y bueno, es verdad que también, y lo estaba diciendo, la defensa en este caso es un equipo que no defiende muy bien. Deben de mejorar. Y en ataque, pues bueno, tampoco es que anden muy finos, pero consiguen ganar a Siena, ¿no? Sí. Que por claro menos. es que está muy flojito. Eh, destacamos a Dragic cevic y a Corsarez, que por ahora mismo, por ahora, están siendo los jugadores que están más acertados en ataque y tanto en ataque como en defensa. Yo creo que están siendo muy equilibrados los dos. Y luego el, el resto del equipo, pues, debe de ir mejorando, ¿no?
1: Jugadores importantes que no han aparecido todavía, Barlo,
0: ¿no? Barlo que en Murcia la eh, la temporada pasada acabó bien con Murcia, en esta no está siendo capaz de, de aparecer importante jugador para, para este Cielona, sobre todo en el tiro exterior, que me sorprende que no está siendo, no está muy acertado y y, Kran y, y Kraniuk, que también debería de ser otro jugador referente, sobre todo por dentro, pero que no está cumpliendo ahora mismo Jugu equipo interesante de ver para ver si mejora si va mejorando porque debe de ir mejorando partido importante y yo creo que interesante de ver también este Stelme Cielo Nagora contra el equipo turco Galatasaray. de Galatasaray y a ver si mejoran en ataque yo creo que si a nada que suba un poco el nivel ofensivo y que en defensa se lo crean pues deberían de de por lo menos competir porque aun ganando a Montepasqui tampoco fue un partido muy bueno el de Esterme Cielona peor fue el de Siena, claro
1: Sí, un Siena que de momento eh, anda con tres derrotas eh, las tres eh, han sido pues no muy contundentes pero sí rozando la decena de puntos eh, ante Galatasaray en casa y fuera ante Bayern y, y Cielona y un
0: Siena que que la ha visto y que le ve, ¿no? Sí, porque además, hombre, no sorprende la derrota de, de contra Galatasaray, si no fuera por la contundencia, o bueno, tampoco son nueve puntos, pero sí por el, la forma de jugar, yo creo que en ningún momento estaban compitiendo al nivel que se le espera, pero bueno, no sorprende un Galatasaray que, bueno, que dentro de este grupo pues debe de estar ahí metido también, ¿no? Sí sorprende eh, la derrota sobre todo de, contra Stelme Cielona y menos la de Bayern Múnich porque en casa además está siendo ya lo hemos hablado, ¿no? Un equipo serio y, y que so, está sorprendiendo a todo el mundo por el juego que está desarrollando el equipo de Pessing, ¿no? Pero es que sobre todo lo que sí, sí me sorprende porque un equipo que es, está buscando reinventarse debe basar su juego sobre todo en defensa y eso no está apareciendo y un equipo que quiere pues no vamos a pedirle que esté a los niveles de temporadas anteriores pero sí a un nivel a un nivel aceptable y como en defensa no lo estás y en el ataque no te sale bien pues pasa estas cosas no y claro como no tienes calidad en, en, la calidad que tenías antes en ataque, pues en defensa le debes de pedir mucho más al equipo, a este equipo. Y no están apareciendo, hay jugadores que no están apareciendo. Si sí es verdad que Hackett está siendo el jugador más resolutivo en algunos momentos, pero claro, eh, luego le sumamos a esto, bueno, a esto no, eh, esto es lo más positivo si encima, en lo que estábamos diciendo no están defendiendo no la cosa en ataque simplemente está aportando hacket en, en esos momentos las cosas, sobre todo en Liga Italiana pues bueno, están a un, buen, a un nivel ahí, han ganado, ganaron la Supercopa Italiana y todo, o sea que bueno si sí es verdad que fue contra Varese pero han ganado algo y han ganado más que otros equipos sí, en Europa sí, muchos, sí. y no, pero bueno, fuera de broma en el aspecto negativo, que hay que sumarle muchas cosas, pues la importante baja de Spencer Nelson de para que tiene para seis o siete semanas, pues eso le, le marca, marca la tendencia en, e, en este campeonato, sobre todo porque un Spencer Nelson que sí es un jugador que resuelve partidos y es un jugador que a, a buen seguro contra un Stelmer Cielo Nagora en un momento dado que. Haskell no está acertado, él hubiese absorbido mucho más el balón y hubiese, pues, resuelto alguna, algunas jugadas mejor que las que han resolvido sus compañeros, ¿no? Y entonces, pues, eso se nota, ¿no? Y más en un equipo como Siena que necesita referentes, tanto en ataque como en defensa, y no los está encontrando, ¿no?
1: No, la verdad es que no. Eh, bueno, pues eh, con esto concluye el eh, análisis del, del grupo C. Vamos a comenzar ya con el, el análisis del, del último grupo, del, del grupo D. Eh. Bueno, pues eh, pasamos a analizar el, el grupo D de, de la Euroliga Con, eh, de momento, eh, Maccabi, Panati, Laboral Laboral Kucha y Lokomotiv, Kuban Liderando este grupo, este auténtico follón que hay aquí Con dos victorias y una derrota eh, Y tuvo Ritas, que tiene una victoria dos derrotas Y cierra el grupo eh, Venda Telecom Belgrado ...que tiene, todavía no se ha estrenado la competición... ...y mientras que suena la musiquita de la Euroliga... ...aquí en el estudio nos ponemos prácticamente a bailar... ...porque mira que mola la música de la Euroliga... ¿eh? ...es bonita, eh, es bonita, sí. sí... ...y bueno que... Y ...me
0: gusta más que la de la Champions de fútbol...
1: ...sí, a mí también... El... ...¿qué te parece este grupo de... ...y estarás algo más aliviado que en la primera jornada... ...porque en la primera jornada... Después del análisis que hicimos, dijo Aitor... Pues yo si Maccabi y Panathinaikos eh, no, pasan, no pasan al, al top al... 16, uno de los dos, eh, era que dejabas de ver... De, de, de... de ver
0: y de hablar... No, si uno de los dos no pasaba, dejabas de hablar de baloncesto y si no pasaban los dos, no dejabas debía, de, ver. De, dejaba de ver baloncesto. Bueno,
1: no. pues la primera jornada que nos asustamos un poco,
0: pero la cosa ha vuelto a, a su cauce, ¿no? Sí, y además... Pues es que este grupo está como esperaba. Sí me sorprende no que Panatinaikos o Maccabi no tuvieran una victoria más, uno de los dos, no digo los dos.
1: El pleno de algunos. sí.
0: Sí, alguno, eh, pero también es verdad que hablábamos que este grupo junto al anterior que hemos hablado deberían de ser los grupos más igualados eh, entre laboral cucha, locomotive y liotubos Ritas, porque bueno panatinaikos y Maccabi deberían de marcar la, la diferencia y si macabi o Panathinaikos pues bueno entre ellos se tendrían que ganar uno al otro evidentemente si sí, es verdad también que lo dije y eso también está grabado que está ahí grabado que panatinaikos y Maccabi a buen seguro iban a perder un partido fuera de casa panatinaikos ya lo perdió contra liotubos y también lo dije, que en cancha del de ritas iba a ser difícil ganar y que podía perder panatinaikos o Maccabi. O sea, que la primera victoria de sea ante Panathinaikos creo que fue, sí. pues no me sorprende tanto, ¿no? Pero, vamos, un grupo que está muy interesante, muy bonito y que, bueno, pues que vamos a hablar de él, ¿no? Porque... No, me sor eh, no hay nada que me sorprenda en este grupo a destacar. Bueno, pues sí, eso es lo que he dicho, ¿no? Que uno de los dos Maccabi o Panathinaikos debería de llevar tres victorias. Pero vamos, eh, así se queda más chulo.
1: Bueno, pues vamos a, a Israel eh, a hablar de, de Maccabi eh, con eh, una derrota ante el laboral Kucha en casa de Basconia. Eh, y luego dos eh, victorias ante los dos equipos, en teoría, más débiles del, del grupo, eh, y además eh, una de ellas contundente fuera de
0: casa. Sí, un equipo que lo que es más sorprende, o para mí, ¿ves? Hay cosas que siempre sorprenden, y lo he dejado para, para un poco a la hora de hablar de los equipos, que está recibiendo muchos puntos, ¿no? Y que que es un equipo que le salva que está también aportando y que están haciendo muchos gracias al trabajo de Joe Inglis y de Ricky Hitman que están siendo sobre todo Joe Inglis un jugador muy resolutivo que en Barcelona pues no lo estaba haciendo tanto y aquí sí me está sorprendiendo y gratamente ha mejorado mucho su juego y el nivel de verdad que que espectacular o sea el juego que está aportando eh, Hitman también sigue, pues yo creo que a un buen nivel y es un jugador pues eso, que junto a lo que estoy diciendo a Joe Inglis son los dos jugadores que más destacan y luego en defensa sí creo que deberían de empezar a, a ir haciéndoselo mirar y a trabajar un poquito más, ¿no? Aunque bueno, contra el locomotive parece que sí ha mejorado deja al equipo de Lokomotiv en en 58 puntos y que a buen seguro, pues esto les va a hacer seguir trabajando en esto y eh, decir, bueno, ya somos capaces de defender y hacer puntos porque hemos hecho 73 y tampoco hace falta ganar 96-82, por ejemplo, contra el esveda Telecom, ¿no? El Grado o sea, o sea, es mejor bueno, yo creo que, más que nada porque eh estoy hablando de un Maccabi que a priori debería de ser uno de los equipos que le tienen que estar disputando a Fenerbahce, Real Madrid Olympiacos, el, el poder luchar por ICSK además por, por poder luchar en Final Four y yo ahora mismo si estuviéramos hablando de un hipotético cruce en cuartos de final ya eh, para mí es uno de los equipos ahora mismo que peor lo iban a pasar, ¿no? Porque a un Fenerbahce, fíjate, creo que defiende algo mejor que, que Maccabi. O sea, fíjate el nivel de, defensivo de, de Maccabi.
1: Tienen que mejorar mucho ahí, sí.
0: Sí, porque Sorsanitis no está a un nivel que se le espera. Eh, Pemnini tampoco. Bueno, sobre todo por abajo, ahí en la pintura... De, es ver, eh, Me sorprende, ¿no? Además, que un Maccabi Tel Aviv no encuentre No encuentre todavía Gente eh, determinante Y que domine La pintura Sí,
1: estuvieron en su época tuvieran, Tenían buenos jugadores interiores Pero ahora les está costando bastante eh, encontrar una pareja de pivots eh, que, que les dure y que sean referentes y, y que hagan daño
0: y luego también hay que destacar el nivel el buen nivel que está o Ojayón
1: o Hallon, sí está anotando mucho desde fuera y está también eh, en un nivel bastante bueno eh, nos vamos a grecia a hablar de, de panatinaicos el pues otro pico
0: eh, está ¿eh? ya
1: que no no sabe ni dónde está ya ¿No? <ríe> panatinaicos el conjunto griego que perdió en ese primer partido en Pero casa. por de, un punto. Del Yetubo Rita por 84-83. Es y... que mal
0: inicio. Yo. Sí, porque. Y hablo de esto del mal inicio porque antes de empezar el programa, Miguel Ángel me comentaba que. Fíjate, qué mal inicio de Palatina y Cos, Ha L perdido en pista del Yetubo.
1: Luego. Pero por un punto. Por un punto. Luego se rizo bastante bien, eh, ganando a Laboral cucha ¿Qué gana con... tiene
0: Miguel Ángel de que deje de hablar de
1: baloncesto? <risa> no, 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 no. No, porque si no, los programas que te, no va a hacer. Ya, Yo solo, no, 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 ya te buscarás no, no.
0: otro socio. <risa> eso es sencillo.
1: Eh, Laboral cucha que, que derrotó cosas al conjunto vasconista eh, con rotundidad. Y luego también eh, victoria ante el Ed Zeda. De Belgrado pues, fuera de casa Con un resultado eh, Muy amplio de 86-90 eh, El cuadro griego Que parece que recibe muchos puntos ¿No?
0: Sí, recibe muchos puntos Pero también es Yo creo que haciendo el global de toda la Euroliga El equipo que más en equipo juega eh, Tiene un Además es verdad Junto a Unicaja yo creo eh Yo creo que entre Unicaja y Palatina y Cor, Panathinaikos es un equipo que además se está reinventando y mucho no está al nivel de Olimpiacos. Eh, bueno, están ahí siempre a la par pero le, por ahora le gana por la mano un pelín, un pelín por la mano izquierda yo creo de Panulis
1: <risa>
0: a, a la de Diamantidis y Machiulis porque aquí son los dos hombres que, que destacan pero tampoco son jugadores que sean solo los que estén absorbiendo el juego tanto en defensa como en ataque sino es, si es verdad que el juego de, de Palatinaikos para mí está siendo junto al de Unicaja el más equilibrado y el que más en conjunto juegan eh, no destaca uno por encima de otro si es verdad que Diamantis más Shulis, pues son jugadores determinantes y en los momentos de bolas calientes sobre todo Diamantidis es el que se juega lo, las ultim, los últimos las bolas en los momentos importantes, pero como en todos los equipos, pero eh, luego fíjate en un dato en el que la semana pasada batieron el récord de asistencias en un partido. En un partido, bueno, ¿no? partido,
1: sí, sí. Estuvieron bastante bien, en un conjunto, como tú dices, que, que juegan muy en equipo.
0: Sí, además es muy equilibrado, ¿no? No hay que destacar a nadie por encima de nadie, sino Massiulis Diamantidis aportando mucho en el ataque y después un equipo que defiende bastante bien aunque tú dices que han recibido muchos puntos pero lo que decía antes no un equipo en el que fíjate a caja laboral le dejan 74
1: sí sorprende además con es que fíjate los nombres que Hombre,
0: tienen en contra la escena Telecom Belgrado un partido muy igualado en todo momento en el que aparece pues Yamantí y Masulis y al final y se lo rompen y, y marca la diferencia ¿no?
1: pero fíjate, Rocco Ukic, eh, Batiste, Foxis eh, James Hiss, eh, Bramos
0: jugadores muy trabajadores todos y Bramos además de trabajar en defensa como en Herbalife, incluso aquí trabaja mucho más no es ese jugador que en Herbalife Gran Canaria pues aparte de defender ¿no? pero está un poquito más liberado para llegar a algo más fresco tal vez a al ataque y anotar de 3, aquí no lo necesita eh, para Tinaicos porque tiene a Masiulis, tiene a, a Diamantidis, y él está en un rol de no, no tanto de aportar, que sí, aporta en ataque también, cuando lo tiene que hacer, y en momentos lo ha hecho, pero está muy trabajado en defensa. Entonces, tal vez sorprenda que en un momento dado veas las estadísticas, o veamos las estadísticas, y veamos cómo bramos ...no está siendo el jugador a lo mejor determinante... ...que hemos visto con Grecia en algún momento... ...o con Herbalife, ¿no? Pero es que aquí tiene un rol totalmente diferente... ...y es más de equipo, ¿no? No destacar tanto... ...ya que además para eso ya está Diamantidis y Masiulis.
1: Claro. Eh, bueno, hablamos de, de la Boracucha... Eh, ...de momento dos victorias... ...ante Maccabi, importante en casa y más importante si cabe alguna duda la de borritas en, en Lituania y luego perdieron eh, contra el Panathinaikos en Grecia que está dentro de lo previsto ¿no? dentro de, de lo previsible quizá eh, resultados lógicos con dos importantes victorias de momento las que tiene la Boracucha
0: sí, importante y con hombres dos hombres importantes que son Nocioni y Tibor Place, ahora mismo marcando diferencias. ¿no? Un equipo eh, vasconista que. Dudas, ¿no? Tenemos dudas. Más bien porque estamos viendo un equipo eh, en Liga Endesa CB muy regular, ¿no? Aunque tuvo una buena victoria, consiguió una buena victoria el fin de semana pasado contra estudiantes y además jugando un buen baloncesto. Fíjate que, que diga yo esto del baloncesto de Escariolo, pero sí, bueno, pues te, me gustaron bastantes cosas. Lo que pasa es que ahora te deja la duda en el partido de Liga Andes ACB que pierde y, y contundentemente, ¿no? Sí. Y entonces, pues ahí... Contra Cajasol de más de 20 puntos. Ahí te fastidia hasta el Kini Vázquez.
1: Hasta el Kini Vázquez.
0: <risa> no, pero bueno, ya fuera de bromas... Si es verdad que en Europa, o ahora mismo en Euroliga, está siendo más regular. Además un juego, no voy a decir bonito, pero sí compacto ¿no? y muy equilibrado. Además, con esa victoria contra Maccabi, el primer partido contra Maccabi sorprende. A mí me sorprendió ¿no? y, y sí un poco me dejó temblando pensando... Qué asustó. Wim Maccabi, que me va a dejar sin poder analizar lo que me gusta, ¿no? Que es el baloncesto, pero al final no, ¿no? Pero bueno, si es verdad que Nochoni y place está sobre todo Nochoni, ¿no? Nochoni está a un nivel espectacular, tanto en Liga Andes ACB como en, en Euroliga. Place ahora parece que está bajando el nivel sobre todo en Liga Andes ACB, vamos a ver en el próximo partido en Euroliga pero lleva dos Jornadas en ACB que no están siendo nada buenas, ni la de ayer ni la ni la pasada contra estudiantes. Si sí es verdad que Caja Laboral, sobre todo por dentro, está teniendo problemas de relevo, o sea, Daniel Clark fuera de órbita. Ahora ya aparece a buen nivel la, eh, la jornada pasada este El jugador que juega en Valencia Que estaba lesionado Que ahora no me acuerdo Kelati que, eh, no. No, no ¿Cómo va a ser Kelati por dentro? <risa> Mainoldi Mainoldi eh, el, el jugador Mainoldi, un 4 Que suele salir bien a tirar por fuera Todos tienen un 4 que, Versátil Que tira por fuera a todos los equipos En este caso eh, Caja Laboral ya la ha recuperado aunque eh, yo creo que ayer no miré a ver cómo estuvo pero no por lo que pude oír no estuvo a un buen nivel pero bueno, es un jugador importante y vamos a ver lo que es capaz de aportar ahora en, en Euroliga pero Diop, el jugador este, Diop, no bueno, eh, Senegalés también, sí Dios, Dios. Diop el joven jugador que vamos a ver también lo que es capaz de, de aportar, ¿no? Eh, yo creo que por dentro pues tiene problemas, sobre todo lesiones. de lesiones. Mainoldi ahora aportará cosas. Un 5 yo creo que necesita, eh, porque Tibor Play solo no puede. Diot es muy jovencito, aunque aportó mucho contra estudiantes y sorprendió a un gran nivel, pero para jugar en Euroliga lo va a necesitar. Y luego jugadores como San Sanemeterio... Deben de empezar a funcionar, ya poco a poco parece que lo está haciendo, pero no está al nivel. Yo creo que, que no. Y luego tengo dudas en, en los bases. ¿No? Oh, Eutel, bien, y después el americano, poco a poco. poco sí,
1: Bosque le va a costar, le va a costar. No, le
0: está costando, ¿no? mm. Y Caseur, yo creo que está haciendo un buen trabajo por ahora. No es el jugador... Es que tampoco tiene que ser el jugador referente, ¿no? El otro día estábamos hablando, ¿no? Que a ver... ¿Qué jugadores son los referentes de Vasconia? Es que no hay nadie. Yo no veo que... Pero, bueno, Nochioni ¿no? Eh, quitando Nocioni... El resto son buenos complementos y jugadores. Mainoldi también debería de ser un jugador ahora referente. Y va a tener mucho más minutos que en Valencia. O va a tener que ser el, el jugador a tener en cuenta con Nochioni pero todo el resto de jugadores son jugadores que, que en cualquier otro equipo de los grandes pues serían equipos de relevo, jugadores de relevo ¿no?
1: sí sí eh, sin duda alguna eh, veremos a ver si se solucionan los problemas de de Baskoni en cuanto a lesiones y demás y, y lo podemos ver un poco ya más en su estado natural eh, con toda la plantilla completa y viendo a ver cómo cómo funciona que eso yo creo que hasta dentro de un mes o así no, no lo vamos a ver
0: Hombre, a lo mejor ah, hombre un mes... Eh, sí, lo que pasa es que la competición es tan... Necesitas victorias tan rápido que no sé si un mes lo fías... Aquí si no, no tienes tiempo. Sobre todo en Euroliga. En ACB todavía aún tienes reacción. Aunque también necesitas victorias para meterte en Copa del Rey. Eh, en Euroliga es que ahora mismo para meterse al top 16 hasta enero, ¿no? Tienes. Sí. Pues fíjate.
1: Se te va casi... Todas las que eran siete jornadas. Sí, sí, es que, que son diez, ¿no? Sí, son diez jornadas. Tampoco tienen mucho margen, la verdad es que no. Eh, bueno, vamos a hablar del locomotiv cuban ahora. Eh, dos victorias, una derrota. Dos victorias que consiguió antes Fredda de Belgrado, eh, fuera. ¿Y por qué no dices Telecom Belgrado? <risas> está, es más fácil. fácil. O Estrella Roja Belgrado, que termino antes. Eh, y Lietubos eh, Rita, que consiguió la victoria en casa, y luego perdió ante el eh, Maccabi en la victoria, eh, en la derrota esperada prácticamente, un mm, loco Cuba que de momento está cumpliendo, y creo que con, con
0: creces, ¿no? Por esa victoria ante Lietubos. Sí, pero en casa. Y lo que necesita, sobre todo en Euroliga, para afianzarse y para decir soy equipo de Euroliga, necesitas una victoria y de calidad fuera de casa además ha, ha ganado a los dos equipos a priori que tiene que ganar o para pelear para estar metido o por lo menos intentar dar la sorpresa de, o, o estar en ese top 16 o acompañar a los que se supone entrecomillado Maccabi eh, Laboral Cucha a pesar de, de lo que hemos dicho que, es un, que está siendo irregular en, en, en la competición liguera y en EuroLiga bueno, pues parece que está mejor, el laboral Cucha, pero es el uno de los, o por lo menos el equipo que debe de acompañar, mmm, con todo el permiso de y Borritas Por eso ese resultado sí si es importante, 68-53, por el basquetaveras, además. Es importante ese resultado, es eh, lo más destacable, porque Estrella Roja yo creo que es el un, que gana, bueno, consigue esa victoria fuera de casa, pero ante el equipo más débil, yo creo que del grupo, el Estrella Roja, y, hombre, es importante esa victoria, pero necesita más contundencia, ¿no? Si hubiese sido con más amplio, pues tal vez, ahí es que ese partido te deja dudas, ¿no? El locomotive luego juega contra Maccabi, no es capaz de competir en casa, ¿no? Y ahí es donde más dudas me, me quedan. Vamos a ver esta jornada, que va a ser importante, se tendrá que enfrentar pues contra uno de los dos equipos eh, fuertes o llamados a estar arriba que es Palatina y Coso o Laboral Cusa no he visto el calendario yo te lo digo enseguida pero vamos, eh, Hendris Brown y Calnietis y junto a Marcos William son más o menos los jugadores que me sorprende lo de Marcos y gratamente, son el, el, los cuatro jugadores que más destacan sobre todo en ataque Ya ¿no? se está cumpliendo Siempre cumple, yo creo que es un jugador que no se le puede pedir más, el trabajo defensivo sobre todo, es un jugador muy muy importante para este locomotiv, a pesar de que tampoco este esté muy bien, o sea, están recibiendo muchos puntos, aunque dejan al Liotubos en 53, pero bueno, eh, esto es un poco la, lo que confirma la regla, ¿no? la excepción que confirma la regla en que no están muy muy acertados en el trabajo defensivo. En algunos momentos eh, se viene, eh, sí parece que empiezan los partidos muy metidos y que los parciales no son muy altos, los que le endosan los rivales, pero después eh, mentalmente se vienen abajo en defensa y no y claro y cuando no trabajas bien en defensa también si tienes dudas en ataque, pues se nota mucho aquí las la, pues eso, el trabajo eh, la mentalidad y es un equipo débil mentalmente yo creo, ¿no? Cuando sí. es, es un equipo de trachas y cuando la racha viene mala pues no son capaces de superarse no y bueno, luego Marit también está cumpliendo y eh, un poco en, en lo negativo pues Simón que no levanta cabeza, un, el jugador de Unicaja sí Marcos William que también ha jugado en Unicaja parece que aquí ha encontrado un poco pues, su estilo de juego y a lo mejor no le aprietan tanto, o no tiene ese foco de atención que aquí en Unicaja sí lo tenía, por lo menos por mi parte, y es verdad que no, no estaba jugando a, a, un, a un buen nivel. Y en este caso Simmons que me sorprende, que tampoco lo está haciendo nada nada bien, no le está saliendo bien las cosas. Lleva dos temporadas que para arroz ¿eh?
1: y eso que parecía que en el eurobasket eh, sí que había cogido un poco la buena línea sí pero no,
0: sí el... bueno eh, tiene un buen tiro exterior pero se ve que claro también esto es cuestión de, de confianza y cuestión de acierto hasta ahora se, pues, se ve que se la debió un poco la mira no
1: sí eh, bueno el equipo lituano Lit, litu en ritas que consiguió esa victoria que hemos ya comentado antes en la primera jornada por un punto ante el eh, Palatinaikos y que luego pues ha caído derrotado ante Lokomotiv y ante Laboral Cucha eh, y esto complica bastante su opción de cara al futuro, yo creo
0: bueno ta, eh, eh, es verdad que las derrota la que más dolorosa para este equipo es la del Laboral Cucha en casa, yo creo que aquí debería ser un equipo fuerte y esos 21 puntos pues le hacen tener dudas, ¿no? y y es un equipo que basa su juego mucho en casa ya lo hemos visto contra Panathinaikos ya lo vimos, la derrota de Locomotive Cuban sorprende pero no tanto, al ser fuera de casa, pero sí la del Laura Cucha y le hace mucho daño, sobre todo mentalmente, ¿no? Jugadores a destacar son Gaila o Markuk, que no dudaba de su del potencial y del trabajo, y son jugadores eh, muy profesionales, sobre todo Marcoux es un jugador que, a pesar de que de que parece todo lo contrario ya donde ha ido a los equipos donde ha ido a, cumple ¿no? cumple y son igual, el que sí me sorprende y, y si sí es gratamente es Jezebicius, eh, Vicius jugador que no conocía mucho y sí tenía eh, referencia de que es un jugador con proyección y que estaba jugando, a, o que estaba jugando a un gran nivel, pero no lo había visto jugar y con lo poco que le he podido ver, eh, está jugando a un, a un buen nivel y, y son los tres hombres que más destacan. Eh, en lo negativo, y aquí me duele, lo de Milinkotepic. Es un jugador que para mí pues siempre eh, le he seguido mucho y es un jugador que que siempre ha apostado porque iba a ser un jugador referente en el baloncesto europeo, y se me está quedando en nada, ¿no? Y poquito a poquito, además es que, la... porque hay veces que, bueno, va por temporadas, una buena, otra mala, otra ya más regular, pero es que esto sí está siendo regular, pero hacia abajo. Sí. En Cajasol pensé que iba a, a jugar a un nivel alto y que, bueno, si en defensa ha estado, bueno, pues al nivel... Se le esperaba un poquito más, pero en ataques que está siendo, y era un hombre, sobre todo en Serbia, siempre ha destacado. Y en este en esta ocasión, en Partizan también estuvo jugando a un buen nivel, lo que pasa que la proyección se ha ido diluyendo de tal manera... Que aquí además en, en Leotubos yo creo que es incluso peor que en Cajasol. Sí,
1: de momento sí, eh, no está bien.
0: Y luego en butis más de lo mismo. No sé si es que duermen en la misma habitación. <risa> y, se la han contagiado. Y se sí. están contagiando el, el nivel de juego, ¿no? Porque pero, espero más de que seis butis ahora mismo, espero más de seis butis que vaya hacia arriba. Que de Milenko Tepic, y mira que me duele decir esto, pero para mí es un jugador Milenque Tepic que, bueno, y tú lo sabes.
1: Sí, sí, sí. Conozco tus preferencias.
0: Y en este caso mmm, me está dejando mal.
1: <risa> bueno, pues hablamos por último del, del Estrella Roja de Belgrado. Eh, nos quitamos de telecones. 11 y, y 11 minutos. De 11 y once, El programa se, se nos ha ido de las manos. <risa> eh, con tres derrotas. Eh, lo que puede ser pues, el conjunto más débil de, de este grupo. Un conjunto en formación. Bueno,
0: se nos ha ido de las manos media horita, ¿no? Sí, más, tampoco, tampoco tanto.
1: pero
0: eh, que. Que la gente se lo esté pasando bien. Por sí, lo menos. sí, sí. Igual que supuesto. yo. Por lo menos yo me lo estoy pasando bien.
1: Eh, bueno, Estrella Roja, el conjunto más débil de, del grupo, un conjunto en formación eh, que se esperaba un poco esto, ¿no? Aunque compite, pero...
0: No, pero está compitiendo. O sea, mira, hay una cosa que en el mundo del deporte hay que tener claro, ¿no? Y, y tú no puedes dar más de lo que tienes. Y en este caso, en ahora mismo incluso está jugando a un buen nivel lo que pasa es que no está teniendo suerte, no está teniendo nada de suerte, sobre todo la suerte en este caso se llama calidad y la calidad también se traduce en dinero y es todo lo que él no tiene ahora mismo Estrella Roja, tiene jugadores de calidad pero no está sabiendo dar con la tecla ¿no? y es verdad que, que el equipo serbio pues se ha enfrentado además el calendario no ha sido, en este caso, muy benevolente con ellos. Se ha enfrentado ya a dos equipos importantes del grupo, como Panathinaikos y, y este y Maccabi. Y entonces pues, eso también pues, te hace pues, sumar dos derrotas que esperabas. Pero fíjate, contra Panathinaikos, 86-90. Estuvo
1: ahí. Contra ti también pierde por los pelos...
0: Esa es la que más daño le puede hacer, en, además en casa. Esa derrota en casa, a lo mejor no la esperaban. Sí, también compitió, pero... Hmm. También es verdad que es un equipo que... Como todo se presupone, un equipo serbio que tiene unos fundamentos muy, muy buenos en ataque. Sí. Consigue muchos puntos, pero como suele pasar también, eh, es un mal endémico que tienen ahora los equipos serbios y croatas, que todo lo contrario de, una, de otras ocasiones en el que en, de, en otras épocas en que en defensa no están o necesitan referentes ahí en defensa, ¿no? Referentes o mala leche. Mala leche, Con, yo creo que mala leche. <risa> buen, un buen Marjanovic, un buen Radenovic, que son los que más destacan, podemos destacar a más, ¿no? Pero eh, por no alargarnos más, para mí son los dos referentes que tienen, sobre todo en ataque. Y por sumar algo en lo negativo, Blazik y Jenkins, bueno, parece aquí como el doctor, Mr. Hyde. Y Mr. Hyde. En este caso, Blazik y Jenkins, Jenkins y, y Blazik, como tú quieras. Eh, en todo lo contrario que Majanovic y Redonovic, ¿no?
1: Sí. Pero vamos
0: es que son jóvenes todos, la mayoría, y entonces eso se nota, ¿no? Se nota y el nivel ahora mismo está siendo bajo, a lo, eh, a lo mejor dentro de dos semanas, estamos diciendo todo lo contrario, que Mayanovic y Redonovic no están a un buen nivel y que Blasic y Jekins están siendo los jugadores importantes de este equipo, ¿no?
1: Pues lo iremos viendo, jornada a jornada, lo que pasa en, en esta Euroliga. Y una vez terminado el análisis de los grupos, vamos a poner un poco lo que va a ser la próxima jornada, que se va a disputar día 7 y día 8. Tendremos en el grupo B el día 7, Brose Basket, Emporio Armani Milano, a las 7 y cuarto. Eh, luego tendremos eh, a las 7 y 45 a Naduro Efes contra Zalgiris Kaunas Y cerrará el grupo B el Estrasburgo Real Madrid, que será a las 8 y y cinco. En el grupo D, que también se disputa el día 7, ahí tendremos el Yetubo Ritas contra Maccabi Electra, a las eh, 6 de la tarde. Luego tendremos Panathinaikos locomotiv cuban que se jugará a las 8 y media. Y el, ese mismo día, el día 7, cerrará la jornada en laboral cucha contra el Esbezda Telecom, o sea, contra Estrella Roja, que será a las 8 Intera y media.
0: Interesante partido. Sí. Los sí. jóvenes jugadores de Estrella Roja contra... ...un irregular caja laboral...
1: Eh, vamos con los enfrentamientos... ...que tendrán lugar el día 8... ...en el grupo A... ...Fútbol Club Barcelona contra CSKA de Moscú... ...a las 8 y 45... ...con el mismo horario tendremos el Nanterre... ...Budebelnik Kiev... ...y eh, también el Partizan... ...contra Fenerbahce... ...en el grupo C... el día 8 también... ...El Elena Gora... ...contra Galatasaray a las 7... Bayern Múnich contra Unicaja a las ocho de la tarde y cerrará el grupo el Montepaschi siena con el Olympiacos que se disputará a las ocho y media. Y... Para hacer un pequeño anticipo y tal, pues hablar un poco de EuroCup, ¿cómo están los equipos españoles en pues la Eurocap, todo muy
0: rapidito, eh, cumpliendo en el grupo B Bilbao Basket con tres victorias, todo lo contrario que en Liga Endesa CB, un Bilbao Basket que está muy fuerte aquí, el Dinamo Bianco Cerdeña salsari lleva 2-1 y, bueno, el Basket Odenburg 2-1 también, que serían ahora mismo los tres equipos que pasarían a la siguiente fase después en el grupo c que es el del valencia básquet un valencia básquet pues que me sorprende que lleve 2-1, aunque este eh, grupo está muy muy comprimido si es verdad que pues tiene rivales que fuertes o en el, pero que para mí valencia básquet debería de, de dominar y con creces este grupo aunque bueno pues como digo juega contra bueno es decir, valencia Basket 2-1 Las belvis Van El equipo francés también 2-1 de Lyon El Unión Olimpia de Ljubljana 2-1 y le sigue Pues con 2-1 El equipo Ratio-Mopan 2-1 ¿Cómo y, está
1: el grupo? Sí, Uf.
0: y Ciberio Varese Con 1-2 un, con o sea, El paris lerban Lius Este de Belga Lleva 0-3, pero este grupo Está muy... Muy compacto y me sorprende pues el equipo claro este, ¿no? Del Latio Pam. <risa> que no sé de dónde es, pero bueno, es que ya... Alemán, es alemán. Es alemán. vale, pues tendría que verlo jugar porque no sé ni quién tiene ni cómo está. Pero bueno, para la semana que viene traeré pinceladitas de, de este equipo. Estaré muy atento y luego del de equipo... En el grupo no falta el, de, de, el Kai. del CAI Zaragoza, pues primero va con 3-0 el Graveline, Virtus Roma 2-1, Alba de Berlín 2-1 también y un CAI Zaragoza que está con 1-2, eh, junto con el Telecom Basket Bond. Vamos a ver qué es capaz de hacer aquí el CAI Zaragoza, difícil se lo fían, pero bueno, es, es bonito este grupo y seguro que en Zaragoza están disfrutando y bueno, y la semana que viene a ver si tenemos más tiempo porque claro, eh, nos hemos comido todo el tiempo con la Euroliga y hablamos de equipos interesantes que me están gustando mucho en esta Eurocup y hay un par de jugadores muy muy interesantes que lo dejo ya para la semana que viene.
1: A tener en cuenta eh, Bueno, pues lo que vamos a hacer es eh, ir cerrando este programa, este Mundo básquet
0: Bueno, decir eh... que el Kinky en Eurocap, pues que va 3-0 es uno de los equipos eh, importantes, igual que el Unicazán estos dos equipos son equipos y rivales para mí de, que Valencia Basket tiene que tener en cuenta
1: bueno, Aitor
0: y ya vámonos, porque si no...
1: como siempre, un placer tenerte aquí en este caso hablando de Euroliga en Mundo básquet y nada, mañana más, CD eh, Universo Fef. El baloncesto no para aquí en RadioEsperantia.com El
0: miércoles no te, te olvides de la Les Plata La Plata en juego Pues sí, pues nada, y decir que NBA vendrá la semana que viene
1: La semana que viene ya completamos eh, la programación con Planeta con NBA Planeta NBA, ya, y todo en marcha
0: Sí, bueno, pues nada, el placer es mío de estar por aquí Dos horitas largas hablando de baloncesto En este caso de la Euroliga Y un poquito, unas, po unas poquitas pinceladas de de Eurocup, pero que vendrá la semana que viene más cargadita de Eurocup y, y bueno, y hablaremos también de cómo van las ligas europeas, liga italiana, francesa bueno, hay cosas buenas e interesantes que comentar de la liga francesa sobre todo y nada, buen baloncesto para todos
1: bueno, para mí también fue un placer estar a este lado del micrófono eh, como siempre si queréis enviarnos eh, cualquier eh, opinión o crítica o lo que gustéis eh, Tenéis nuestro correo electrónico que es eh, mundobasket.gmail.com Ahí todo lo que queráis pues lo podéis enviar Y nada más, os dejamos con la programación de radioesperantia.com Y yo como siempre me despido, muy buenas y hasta luego Now,
0: can I kick it? Thank you. Yeah, I'm so damn grateful. I grew up really wanna go punch, but that's what you get when Wu-Tang raised you. Y'all can't stop me. Go hard like I got an with in my heartbeat. And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on shark. We want, to go off, gone. Two says goodbye. I got a world to see. My girl, she want to see Rome. See, some make you a believer. Now, nah, I never, ever did it for a throne. That validation comes I'm giving it back to the people. Now, nah, sing this song and it goes like. Raise those hands. This is our party. We came here to live life like nobody was watching, I got my city right behind me, if I fall, they got me, learn from that failure, gain
1: humility, and then we keep marching, well, I back, this is the oh. moment.